2: Salve, salve, viajante. Sejam bem-vindos.
3: Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus com ele.
2: Ele quem é? <risos> ele que não vai
3: se calar. <risos> Porque ele é quem?
2: O Pedro Falais. <risos> não,
1: é o contrário.
3: Pedro Calais. Não, pode falar, tá? Posso falar? Pode. Nossa, ele adorou Discença, essa piada, gente. ele nunca ouviu. Eu odiei
1: essa piada, eu vi a quinta série inteira. Mas eu vou me calar enquanto eu como esse pouco de salmão. Vai se calar
3: Vai Sim, vamos falar
1: agora.
2: Aí a gente tava tentando amenizar a nossa situação, falando para ele que também tem piadas com o nosso nome. A gente falou, a gente vai fazer as piadas com o nosso nome. Aí ele vai rir da nossa cara. É. Não adiantou.
3: Então faz uma, por exemplo. Mesmo assim ele. Vamos nos humilhar. Ele falou
2: assim, eu não faria é. uma coisa assim. A gente falou, mas a, a Beth. Abet
3: faria, hein? É. Mãe. <risos> Nossa, ele tá falando como se ele fosse nosso um madurão nossa. que não faz piada. Não, a sua eu faço fama ótimas. aqui pra gente. Você faz
2: ótimas piadas. Eu, eu gosto de quem fala assim, que é porque piadas. são eu terríveis. Eu tenho várias
1: piadas autorais, mas eu sei que vocês têm que fazer uma longa introdução. <risos> não, mas sério, eu tenho ótimas piadas. Depois que vocês voltarem é mesmo, da introdução, você mano, show. aí você vai. Mano, Dá seu
3: sério. show, então. Eu vou dar meu show. Você tá, tá. só aguardando
1: pro momento certo.
2: Se você Sim, fizer entendi, uma piada entendi. sem
3: graça, tu vai... não, a Dani elas... vai descer você. Tá bom. Prepara o
2: tudo tenho... aí, que a gente vai botar.
3: Porque ele julgou a gente.
2: Não? Não, mas a gente vai usar as suas. Seus rachis pra fazer... Tudum.
1: Tá bom. Dá pra
3: bater Fechou? na mesa.
1: A Dá... gente faz. Dá pra bater na
2: mesa. A gente ah, improvisa tá. o tudo isso aqui, não tem problema.
3: <risos> Enfim, é... Eu até perdi o que a gente tava o falando. O trocadilho com o seu nome.
2: O trocadilho com o meu nome é o nome do meu show, que vai ser, com toda certeza, a Cris se faz, a se paiva
3: Muito que bem. E o meu é o quê? Yasmin ali assine. Yasmin, vai ali e assine o papel. É <risos> isso. <risos> então a gente tá fazendo... <risos> altas piadocas aqui para iniciar esse episódio, mas antes a gente já vai dar os recados enquanto você come seu pouco, beleza? Obrigado. Ó, oh, se você quiser mandar pergunta pro Pedro, pode mandar pode mandar mensagem, pode mandar em áudio, em vídeo ou em texto, se você for mais tímido, mas manda logo, que a gente tem o um limite de 10 mensagens lá na plataforma que é Venuspodcast.com.br, e elas custam 300 Sparks, você é contratar rapidinho lá pelo site mesmo, é super de boas. E se você quiser também anunciar com a gente, fazer sua propaganda da sua loja, tudo que você quiser, 4 mil Sparks a gente faz essa propaganda maravilhosa.
2: É isso, se você estiver assistindo a gente pela Twitch e tiver uma conta da Amazon, você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch, isso Vai te dar um grátis por mês O que isso significa Que você pode apoiar Um canal que você gosta Todo mês Sem gastar o seu rico dinheirinho Então faça isso E aí você pega o
3: seu grátis E dá pro Vênus Porque a gente vai ficar mal feliz Exato E se você quiser também Ficar feliz fazendo um canal De cortes do Vênus Você está autorizado Desde que você espere A porcaria do episódio Quer dizer a, a, O grandíssimo episódio né? Não vou falar assim Do nosso próprio programa É porque, a,
2: é porque dá raiva né? É da raiva aí, o, o porcaria O é.
3: assim, Espera, Espera A droga porcaria. The fucking episode Acabar Tá bom? Porque senão a gente dá um strike no seu canal. E aí você termina ele em um dia. Mas você pode fazer, que a gente fica super feliz, tá?
2: Vocês acreditaram nessa carinha? Eu acreditei. Eu acredito na Esbi, sabe? eu acredito
3: até. Nem ela... quando o Metaforando <risos> me manda mentir. Nem quando o Metaforando mentir... manda
2: mentir, eu, eu é.
3: continuo Não, ela parou de acreditar em mim, <risos> é velho. É, ela parou. Ela
2: agora tem... eu desconfio. É, agora... exato.
3: Falou, então, Cris, é... eu vou em tal lugar na sexta. Vai mesmo? Vai mesmo? Deixa eu perguntar pro Metaforando é. aqui. Se vai mesmo? Não sei, não. Agora eu não acredito mais. <risos> não, Cris. Foi só uma brincadeira, Ela velho. Supera, velho. Supera.
2: De mulher pra mulher. Supera. Supera. Exato. Muito bem. E o que mais que a gente tem de recados hoje, que eu esqueci? Hoje, quem tá com a gente, nós temos Ah, um... mas nós temos orcos, porcos. Porcos e flamingos? Ótimas companhias aqui com a gente, exatamente. Sim. Estão aqui decorando a mesa. Eu acho tão bonitinho quando eles estão aqui,
3: gente. Muito fofo. Quem tá com a gente é o Banco Inter, né, minha parça? É que isso. além de um app, ele é um super app. É um super app. O conceito de super
2: app é muito interessante. Porque você consegue fazer tudo dentro do aplicativo do Inter. Quando eu falo tudo, é o quê? Vamos, vamos pensar tudo. Você consegue contratar seguro. Você consegue... Comprar é, passagem. Pedir carro.
0: Você
2: pedir tem... comida. Exato para colocar crédito no celular. Você faz... Você usa que nem loja uhum. de departamento. Você compra seu eletrodoméstico. Sim. No aplicativo do seu banco. Olha que coisa incrível, Faz investimento. Cara. Faz investimento. Tudo. Você consegue tudo. fazer tudo. É Dentro do mesmo app. É isso. É o tá conceito bom? de super app. E, e o mais o legal é que eles têm um cashback, cashback. Incrível, o Inter já devolveu mais de 250 milhões de reais em cashback. É muita coisa, gente. É muita gente. coisa mesmo. É muita coisa. Então, aproveita. Ah, e o melhor é que o cashback do Inter não é vale cashback, entendeu? É a grana mesmo, direto na conta. Exato. Então, você pode imediatamente comprar sua geladeira, Pegar o desconto da geladeira e, na sequência, pedir uma pizza. Uhum. Porque é imediato. É imediatamente volta para tua conta o dinheiro. Muito legal, né? Se então, você aproveita. quiser isso
3: também no seu celular, é só pegar o seu celularzinho, apontar o QR Code que está aparecendo aqui, Fih. É? Exatamente aqui. Você baixa o, o app do Inter e ganha um super app. É isso. Lá então... do
2: direito ou esquerdo de quem olha?
3: Então, ah, o do direito, não, é? era o mesmo. Isso, é. É, é tá, esse direito, daqui, é? exato. Então, eu acertei <risos> mesmo. E quem tá com a gente também é a Flash.
2: Sim, a Esqueça Flash. tudo que
3: você sabe sobre VAs e VTs e, e vale qualquer coisa de benefício da sua empresa. Esqueça tudo que você sabe sobre benefício corporativo, porque dentro da Flash é diferente, né? É meu diferente, parceiro?
2: exatamente. Você consegue pegar todo o valor que você tem direito a receber, e você recebe tudo por um só lugar e você usa da maneira como você quiser. Você divide do jeito que você quiser. Você não tem essa de, ah, poxa vida, mas eu recebo tal valor de vale transporte, tal valor de vale refeição, eu queria botar tudo pra cá, tudo pra lá, você faz como você quiser, entendeu? Se, de repente, você gosta de fazer ir na cada da sua mãe final de semana, fazer marmitinha hum. pra comer durante a semana e quer economizar essa grana, mas você quer pegar essa grana e gastar de outra forma, você pode dentro da Flash, olha que legal.
3: pedir carro, dá pra comp fazer compra no quiser. mercado, o que você quiser. E também, se você é um patrão, se você é um empregador, se você tem uma empresa que quer colocar a Flash, você tem um respaldo tributário, tecnológico, um respaldo jurídico, tudo fica bem mais organizado dentro da Flash, ok? Com certeza. Né? E a Flash também, ela é a bandeira
2: Mastercard, né? Então, ela é aceita assim, em milhões, milhões de estabelecimentos. De estabelecimentos. Exato, falamos até junto. De tanto é. estabelecimento que é que dá eco quando fala milhões Milhões, 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 <risos> milhões. É isso. Além disso, tem 180 estabelecimentos parceiros que tem descontos exclusivos pra quem é flash. Ou seja, o seu real dentro da flash vale mais do que o seu real fora da flash.
3: Exato. Então, se você quiser acessar aí, ó, é flashapp.com.br ou aponta pro QR Code que também dá certo, tá bom? E conheça aí a Flash App. Boa. É isso, né? Temos surpresa? Temos, temos. lógico que temos. Bota na tela a visão, uma surpresa pra você, Pedrinho. Olá, que maneiro. Quem fez? Ah, esse daí foi o Gigi Galvão, nosso ilustrador. Esse é o nosso emblema do dia, tá?
1: Que maneiro, velho. Muito Curtiu. legal, né? Muito maneiro. Obrigado, qual o nome mane...
3: dele? É Gigalvão.
1: Valeu, Gigalvão, me deixou bonitão.
3: É, ficou Muito bem legal, massa,
2: né? Para uhum. você que quer resgatar o nosso emblema de hoje, vai lá em VenusPodcast.com.br. Resgatar emblema, o código é descobrir. Você
3: também vai receber um desses, tá? Em alta qualidade. Porque é Por seu, né? Para você resgatar, quer dizer, eu fui, eu tava nesse episódio, entendeu? E esses emblemas, eles vão valer. Eles valem já, na verdade. Já valem. Eles valem grana dentro da plataforma. Então, vai lá e resgata que você tem 24 horas. Tá bom? Muito bem. Ah, a gente tava falando em off, antes da gente entrar, que a gente tava rindo com as piadas de sobrenome, sobre a origem dos nossos nomes. Uhum. Calais é da onde?
1: Calais é Calé. É um sobrenome francês. E... Eu não sei muito sobre ele. É mesmo? <risos> não sei nada sobre ele. Mas eu tenho Martins também. Que Martins eu sei um pouco mais. Que eu sempre pego essa brisa de sobrenome. Que dá pra muito saber ou criar teorias sobre a pessoa tipo a nossa empresária ela chama Carolina de Amar inclusive beijo Carol se estiver vendo a gente aqui
3: ela vai de Amar hein
1: <risos> e...
3: <risos> desculpa aí tá vendo que hoje vai ser
1: Não. altíssimo nível desculpa eu tô falando enquanto eu tiro arroz de pouco do meu dente mas eu vou continuar falando aí ela é pequenininha ela é assim baixinha super fofa <risos> aí eu fico pensando que, tipo, caralho, será que a família dela tem um histórico de todo mundo ser Pequenininho e fofinho? E aí você dá vontade de amar essa pessoa, e aí vira um carolina de amar? Aí o meu é tipo assim, Pedro Martins Calais da Costa. E eu descobri que Martins é uma parada de tipo, sei lá, tipo, guerreiros, assim, sei lá, alguma parada assim é um nome português. A família vem de Portugal. E da Costa eu fico pensando que. Bom, costa, mar. Talvez a minha família tenha vindo de alguma costa e eu tenho cílios grandes. E os camelos têm cílios grandes, você sabia disso? Sabia. Porque na areia, eles meio que ficam... Tipo assim, a areia não bate no olho, né? Porque fica ventando, senão entraria no olho deles. Aí eu fico pensando, caralho, será que o meu cílio grande é porque a minha família vinha da costa, onde ventava a areia? E aí tem a ver um pouco com a minha genética, igual da, da minha empresária. Você dos que
3: camelos? Pode não ser. foi de uma casa. Eu já sou
1: meio corcundinha.
3: <risos> Será que você foi em específico? Sua família foi dos camelos? Eu acho que sim. Vamos dar uma estudada nisso, vamos, velho. Vamos. E você falou, Calé, você falou que é francês, é mas. É
1: francês, Tem mas... um
3: nome árabe que é Khaled.
1: Khaled? Será que
3: não é por causa da, da invasão dos mouros na, na Europa?
1: Khaled? Não sei é do que você está é, falando, com Deus é. bote Ca é, com Deus. Caleb.
3: Caleb também é árabe. É também? Se eu não me engano, sim. Caleb. Caleb. Que da hora. É. Talvez é. seja, hein? E calais. Porque sua família não calava a boca? N não. Minha Ai.
1: família é bem calada. Bem calada.
0: Você é um mercado Falava mais muito na família. costa. Não.
3: Falava pelas costas.
2: Não, fal... não eu quis dizer <risos> na costa. Mesmo, que eu falando. Eu, ou seja, eu podia ser um vendedor de peixe. É verdade. Entendeu? No mercado pode... de
3: peixe. Falava muito na costa. Tem Fale alguém um que peixe? você possa é. perguntar sobre a origem da sua família?
1: Cara, acho que ninguém da minha família tá ligado. Geral do interior de Minas, assim, e é. qualquer é outra cidade que eu fui lá. Não sei, mas é um interiorzão brabo, assim. Acho que ninguém tá ligado. Quem foram... Ah, não. Sabe quem é Calais? Quem? A, a Isa, do Scatolove. Sabe quem é? Isa Salles. Cê tá ligado? Cê tá Ela ligado? foi pro
3: The Voice? Não. Talvez tenha. Hum.
1: É... Sabe Super Combo? Sei,
3: sei, 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 sei,
1: Ela é mulher do Léo, que é o vocal. E aí ela foi a primeira Calais que eu conheci assim, fora da minha cidade.
3: Ela é Calais, também Ela é ver. Calais.
1: E ela me explicou, ela me deu uma explicação, tá? Até na, na nossa conversa do Instagram, depois eu tenho que ver. Mas eu, eu esqueci.
3: <risos> Mas você tá sabendo, algum lugar eu aqui sei, da, da sua mente é que tá, tá essa informação aí. Uhum. Ah, então, você é de Ipatinga?
1: Não, eu você, sou de BH.
3: Você é de BH mesmo? É, eu nasci em BH. Uhum. A sua família é de lá.
1: Não, eu não sei. É, eu esqueci o nome da cidade que é. Não tá. sei, cara. Não adianta perguntar. Me...
2: Dori?
0: Não eu não sei.
3: <risos> não sei de onde eu vim, né? É.
0: ela aquela...
2: só,
3: só sabe pra frente. Sabe aquela
2: que cena do frente? Nemo? Exatamente. Aquela cena do Nemo, que tá o Marlin e a Dori conversando. E aí, eles estão, ela fala... Sua família dela fala... Minha família... Cadê eles? <risos> tipo, ela se dá conta que ela não tá com família de tipo, familia anos, assim. Uhum. É isso, Dori?
1: Tá tudo bem aí? <risos>
3: Mas é. você tá morando lá ainda? Ou você tá morando pra cá?
1: Cara, agora eu tô aqui porque eu estou tendo um trabalho. Depois a gente pode falar sobre esse trabalho. Eu vim pra cá pra... Posso falar sobre esse trabalho? Não? Não posso nem falar o que eu tô fazendo aqui? Claro que eu posso. Não posso falar o que é o trabalho? Vou pois eu vou trabalho. falar. Ele
2: tá fazendo... Um trabalho!
1: <risos> tô fazendo um trabalho aqui. Uhum. Mas... Mas você tá morando
3: pra cá por conta desse trabalho? Sim,
1: por conta Caramba. desse trabalho.
3: Isso é muito legal, porque a coisa, <risos> aquela
2: coisa, aquela, aquela coisa, coisa. Que não pode o ser projetada.
3: Entendi. Esse projeto.
2: Entendi. To todas as possibilidades dele. de se referir à coisa. Sim. Entendi.
1: E é isso. É, é Mas tá a minha cá. família tá lá. É, a gente mora em, no município de Brumadinho. E aí eu cresci lá a vida toda. Eu só nasci em BH. E quando eu tinha uns oito anos assim, eu fui pra esse lugar. Que tem muito a ver também com, com a história da minha banda e a minha história toda, assim.
2: Caramba, você, você chegou a morar em Brumadinho?
1: É, eu moro lá, né? Só que não é Brumadinho, Brumadinho, onde aconteceu a parada toda, sacou? Ah, tá. é, é no município de Brumadinho, mas é bem distante.
2: Mas você tava lá quando aconteceu tudo? Você...
1: Não, eu tava chegando de viagem.
2: Mas você já morava lá, sua família já, já morava lá. Uhum. Foi muito difícil, assim? Chegou perto de vocês de alguma não. forma, não?
1: Ficou bem longe, mas <risos> é muito louco, porque a gente viu de perto, assim, as pessoas meio que achando que Brumadinho era uma espécie de Chernobyl, assim, tá ligado? Tipo, mesmo mesmo não não atingindo fisicamente as pessoas, tipo, os comércios ficaram zoados, assim, sabe? É, o, lá vive de turismo para caramba, assim, muita coisa de natureza e tal, o Inhotim tá lá, né, que é um baita do museu, então parece que tudo deu uma caída assim eu não vi de perto tipo pessoas sofrendo fisicamente uhum. com o que aconteceu mas eu vi essa queda assim o nome na ficou economia atrelado local. à tragédia é, exatamente. né até exatamente
3: até hoje em dia será não hoje em ah, tá. dia já
1: reestruturou tipo parece que depois disso a empresa que causou isso tudo liberou uma verba para a cidade meio que se reestruturar no sentido tipo fazer umas propagandas fodas, sabe para divulgar a cidade, uhum. mostrar que lá tem essa beleza. Então, ficaram tentando <coughs> fazer o bagulho voltar.
2: Sim, é, porque você imagina que numa cidade que vive de turismo, <coughs> tem muita gente que depende... I Indiretamente eu não vou nem contar, mas só diretamente é muita uhum. gente, porque é hotel, é. é restaurante, é lojinha. é, né? Então, só o comércio direto, o indireto é, aí você perde, não tem nem como contabilizar. Sim. Mas só o direto já é muita gente, sabe? É, é, o, é o sorveteiro, Sim. é o... Sabe? É, é muita gente. Então, eu imagino que precise de fato. Mas hoje em dia, você acha que... Claro, é porque daí também depois veio a pandemia, né? Sim. Mas você acha que as pessoas voltaram aí?
1: Voltaram, cara. É. Voltaram, tá voltando. E eu acho que com a pandemia, <risos> até deu uma... <risos> deu um up, assim, né? Porque... A galera tava querendo. <risos> tá todo mundo tossindo aqui de 7
3: E todo mundo fez teste, hein?
1: É. Foi mal. Não, é porque eu, eu tô em São Paulo e lá, pô, ar puro pra caramba, né? Não, não sou acostumado com ar condicionado. Uhum. Eu que fico no ar condicionado o dia inteiro e poeira, eu tô zoada. Uhum. E eu comprei o clima um... aqui
3: tá, tá oscilando tá mais do que o meu emocional.
1: <risos> então me desculpa se eu tiver tossindo, mas eu tossi pra caramba. Mas, mas o cara, voltou. foi ótimo. Porque o pessoal tava, sei lá, que ele tava na cidade não saía de casa, muita gente alugou casa lá, muita gente pegava final de semana e ia pro meio do mato, fazia trilha então sinto que deu esse up por causa da pandemia também.
3: Você é filho único?
1: Não, tenho um irmão.
3: Tem um irmão? Ele também foi pro, pro lado artístico?
1: Mano, meu irmão, ele é skatista, mas ele é muito mais artista que eu, assim ele, cara, ele é de uma sensibilidade bizarra, inclusive um abraço pro meu irmão, acho que se eu começar a falar dele eu vou até chorar de tanto que eu amo ele Ai, tá vindo uma lágrima. Como ele Cara, chama? Ele chama Lucas. Mas Calma ele é muito Lucas. do caralho, assim. tipo é mais ele É mais mais novo. Mais novo. Hum. Ele é muito criativo, ele tem uma marca de skate. Posso fazer uma propaganda pra Não marca lógico, de skate? Claro. Merda Skateboards, pra quem anda de skate aí, segue no Instagram também. Tem a Moscou, que é a marca Oi, de roda gente, dele. para
3: gente aí, Fih, por favor. fi, pra gente dar uma olhada.
1: E ele faz uns shapes, ele desenha os shapes dele. E ele, tipo... Ele, ele é muito envolvido, assim, ele dá aula pra criança... E, sei lá, mano. Olha é um lá. cara muito muito diferentão. Deixa eu ver se tem... Desce ele aí, desce Desce aí,
3: Fih.
1: Ah, não é esse, esse é o irmão dele. É o amigo dele. <risos> esse é o irmão Bartir, dele, não, caramba. Mas parece irmão dele. Ó, ah, parece que tem uns um
2: skates ali desenhados. É, por caramba.
1: Aí, ó, é aquele, aquele bonitão ali, ó. Desce. Esse cara aí. <risos> e ele é um baita de um artista, velho. É... Esse é o Instagram da minha mãe, Juca Ju Beijo, Calais.
0: mãe! <risos> que
3: fofo.
1: Mas a minha família inteira é muito Vê, bota criativa. Bota os
3: skates aí, Fih, pra gente ver. É. Nossa, todo mundo da sua família Não, parece... esse, aí, esse aí tá...
1: Esse é videozinho, parece os aí, aí, ó. Aí, e... ó,
3: parece descolado. Todo mundo da sua família parece gringo descolado, não parece? Sim,
1: parece, <risos> parece. Mas ele, assim, e eu que copio ele. <risos> a minha mãe é uma... Ele é
3: sua inspiração, seu irmão.
1: Cara, ele é uma baita de uma inspiração, assim. A gente tem uma troca muito maneira, criativa, e... E, tipo, assim, é muito louco que... Eu acho que uma parada que vem da nossa família... Valeu, é filho. de fazer muito com pouco, assim, saca? Tipo... Eu, eu gosto de fazer música simples, eu gosto de fazer arte simples. Até hoje, eu me envolvo em todos os processos da banda, mas de maneira muito simples, assim, sabe? Eu gosto de gravar clipe no, lá onde a gente mora. Eu gosto de envolver os amigos e tal. E meu irmão a mesma coisa, tipo... Ele faz arte com qualquer parada uhum. que ele acha, assim, sabe?
3: Não precisa de megas produções. É.
1: E eu acho que isso é muito bonito <coughs> do Brigada brasileiro, dele. sabe? Brigadaço. E o. O brasileiro é mestre nisso, de fazer muito com pouco. E eu tenho essa pira, uhum. assim. E ele é do caralho por causa disso.
3: E co como é que era, assim, na sua adolescência ou na sua infância? Você sempre foi pra esse lado artístico? <coughs> ou você tinha sonho de ser outra coisa? Tipo, ah, quero ser astronauta? Não. Sabe, essas piras de criança?
1: Sim, cara, eu queria ser veterinário na época. Eu também. Mas muito novinho, sério? Aham,
3: uh -huh. eu queria ter uma clínica veterinária quando eu era criança.
1: Que da hora. Porque A gente meu... ainda pode abrir esse sonho, hein?
3: Olha, já. Vamos realizar. Olha lá, o meu apelido quando eu era criança era pira. Por quê? Porque eu botei na minha cabeça que eu era pirada. Sério? Você uh
1: -huh. se acha pirada ainda?
3: Não. Cê Talvez você. Acha seja. Não, não também. Mas não, não me acho nem pirada nem normal.
1: Eu te acho bem normal.
3: Acabou com o meu amigo. <risos> falou que não, eu tô sou comum. Não, Falou que eu sou
1: comum. Não, mas sério. Falando sério. Porque você falou pira, você falou que você achava pirada. Eu também tinha essa parada de que eu achava pirada e as pessoas ao meu redor achavam que eu era pirada. Mas eu acho pessoas assim e falo, caralho, te acho muito normal. Sim,
3: porque esse é o nosso normal, talvez. Sim, sim. E aí, eu, Mas, um fala. dia eu tinha oito anos, eu falei pra minha família, ninguém me chama mais de Yasmin nem de Mimi, que era o meu apelido. Me chamem de Pira. E aí era Pira. E aí, eu tinha o sonho de ter uma clínica veterinária chamada Piracão. Te juro. Caralho! Já comecei com os trocadilhos ruins na cidade Piracão. Nossa, essa muito clínica... Muito bom. Bom, né? Não deu certo. Não, nunca p... abri essa clínica. Hum.
2: Você pode ter a clínica junto com algum veterinário, né? Tipo, o um veterinário é que vai assinar a hum. parte toda e você pode ser a empresária dessa clínica ainda.
3: Investidora, é, né? É,
2: claro. Abre junto em sociedade, uai. Por que não? É verdade. Acho que toda criança passou por esse momento de veterinário por conta do amor aos bichos, é. né? E aí, eu lembro que uma vez... Eu, eu não lembro onde foi... Sabe essas coisas de, de curso de aptidões, assim, que você Sim. vai fazendo e tal, não sei o quê.
0: Teste e aí, de vo é Vocacional.
2: Vocacional. Hum. E aí eu lembro que o cara falou assim, é, quem pensa... Em ser veterinário porque gosta de bicho, tá no caminho errado. Porque tem hora que você vai ter que dar uma injeção no bicho, tem hora que você vai ter que voltar a pata do bicho pro lugar, tem hora que você vai ter que. Sabe? Você não vai. Você gosta de bicho? Então você abre um banho e tosa. Uhum. Aí você, você abre um hotelzinho de bicho. Você abre, uhum. né? É outra coisa. É medicina. É, é, você vai ter que fazer coisas que não são fofas, né? Você vai ter Total. que tomar decisões, você vai ter que abrir, você vai ter que costurar, você vai ter que... Uhum. né? Então assim, não é fofo. Então ele falava assim, quem, quem pensa nisso pela fofura, é. esquece agora.
3: Por isso é esquece possível. já. Abrir mão desse sonho.
1: Não, mas o meu começou ao contrário, porque eu tenho um tio que ele é veterinário, o Gogó, ele é meu padrinho. E ele... É, eu ficava muito lá na casa da minha avó e tal, e a clínica dele era na casa da minha avó, uma casa gigantesca. E aí eu ficava ajudando ele. E eu decidi que eu queria ser veterinário, que rolou um parto de risco, assim, absurdo, que muito sangue, costurar e tal, e segurar a boca do cachorro que queria morder. E aí a gente passou uma noite muito longa, assim, fazendo esse... essa treta no cachorro. E aí foi eu e ele na fiorina dele, levamos lá na casa dos donos, e eles me deram uma caixinha de bombom. <coughs> aí eu voltei, tipo, mano, caralho, eu quero muito ser veterinário. Ganhei bombons. Ganhei bombons. <risos> e Tipo, não, eu, eu curti ajudar salvamos, o bichinho, é. né? E... Mas esse foi o meu primeiro sonho de profissão. Nunca sonhei em ser jogador de futebol. Eu tava até pensando nisso esses dias, que muitos todos os meus amigos queriam ser jogador de futebol.
3: Você nem tinha essa... Não,
1: eu nunca tive essa pira. Eu jogo mal pra caramba.
3: <risos> mas você andava de skate?
1: Andava. Andava de skate. E... Acho que a minha infância, assim, é... Foi, foi uma infância meio diferentona, acho que, pelas pessoas que me rodearam, saca? A minha avó é muito maluca e muito criativa também. E eu passava muito tempo com ela. E ela que tem essas piras, tipo, pegava Você quer uma um parada Mano, eu quero muita água, velho. Acho que eu vou tomar isso aqui numa golada só, Tom porque...
3: Então, Fica à vontade. O <risos> Daniel, eu ia te perguntar, tem granola? Onde ele teve granola? <risos> quer trocar? No meio. Ah, tá. Vê se tá, eu quero... Tem leitinho. Oh. Eu queria a granola também. Aproveitando a pausa, né? Valeu aí, gente. É, Obrigada. É alérgico?
2: O quê? A tosse? ele falou. Cara, que...
1: ela foi alérgica. E aí agora ela é um resquício só de tosse, sabe? E ela tá meio secona porque não tem nada.
3: Eu tenho uma pastilha aqui, se você quiser.
2: De
1: tosse? É. Eu quero.
3: Viu? Caramba. É o que ela tava falando, né? <risos> Programa comandado por mulheres?
1: Muito foda. Isso é de tosse mesmo? Né? É. Não acredito, não sabia que existia uma pastilha de tosse. É, pra,
2: pra garganta. garganta. Dá aquela amortecidinha é assim.
3: Não, é de, põe e é ah,
2: chupar. Então açaí, tipo, tipo, né? Pali... É, não, vai. Vai na, vai na do açaí aí. depois.
3: Põe dentro do açaí, você não sabe <risos> se é uma granola. Se é... é um topping.
1: <risos> <risos>
3: <risos> um pouco é... de açaí gelado e um pouco de pastilha, tá ótimo. <risos> ótimo. É, você ó, tava ó. falando da sua avó.
1: Uhum. Eu vou rebobinar um pouco. Eu não queria falar, eu não, não ia entrar nesse assunto, mas eu acho que é um assunto válido porque ele tá muito atrelado à minha história assim. É, meu pai, ele era voador de asa delta, ele competia e tal. E quando eu tinha quatro anos, ele tava treinando para um campeonato e ele faleceu. Ele teve esse acidente, aí era uma asa nova, super tecnológica e rápida. E ele era muito focado, assim, sabe? Tipo, muito determinado. E, e o dia tava meio zoado e ele foi mesmo assim. E aí ele faleceu. E ele faleceu na, na montanha onde a gente mora, assim. No vale fica a minha casa, sabe? E e aí, sei lá, eu acho que minha mãe... por ele, Meu pai era dono de posto de gasolina. Então minha mãe teve que pegar os postos de gasolina... E foi ela mesmo, tipo, ela contra o mundo, assim, ela em momento nenhum baixou a guarda, ficou dodóizinha e, tipo, a, a, não que isso seja um problema, sabe? Uhum. Porque cada um reage de um jeito, mas minha mãe foi uma puta de uma guerreira, assim. Trabalhou pra caralho, cuidou da gente pra caralho, só que acabava que eu ficava muito com a minha avó e a minha avó é uma maluca. Ela é muito criativa, ela é muito do caralho. Pode falar a palavra aqui, né? Lógico, pode. Pode. Hum ela é muito do caralho se não
2: puder a gente já sai do ar já 10 <risos> <dez> meses <risos> se não puder a contagem tava tudo <risos> acredite nós não estaremos aqui
1: fica tranquilo e e aí velho ela me, me eu ela me passou uma coisa muito doida assim sabe de criativa velho ela fala putaria para caralho ela, ela é tipo inconveniente para caralho mas é muito engraçado e eu sou um pouco assim aqui eu não pareço porque eu tô tímido para caramba confesso mas até o final do programa. Traz ele pra sou... ele.
3: <risos> Por que tá tímido?
1: Eu sou tímido. Não, no palco eu me transformo assim e tal, mas eu sou tímido.
2: É uma frequente entre os artistas. É, não é? É.
1: Comediantes também tem, muito. tem uma. A
2: maioria dos comediantes são pessoas tímidas. Uhum. É? E a gente fala e a pessoa fala assim: ah, muito engraçado. Até parece vocês uhum. tímidas e tal. No palco é maior falhação. É. Mas é. Uhum. A, a, às vezes a gente chega com vergonha de dar oi. Sabe? É, pra... total. Tudo bem? Aqui assim, ó. E aí, muitas vezes, a pessoa passa até de escroto, de metido, porque a pessoa acha que, é assim, não quer dar oi, mas não é. É um sentimento de incômodo. Eu estou uhum. incomodando as pessoas.
3: Tipo Total. assim... Por... Eu, não, eu não quero que ninguém olhe pra mim, sei lá. É, tipo, eu não e... quero chamar atenção pra mim. E é um, tipo vergonha. assim, de chegar e
2: fazer oi, 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 oi. E dar oi pra cada um. Eu falo assim, cara, mas se eu tô atrapalhando, se aquelas pessoas estão conversando, uhum. eu chego... Elas não, elas não querem parar pra dar oi pra... Quem é você, garota? Sai daqui! Total. Ninguém tá querendo te
3: dar oi, não. É eu muito chego e contrário. falo oi. Eu sou essa que para e fala oi, 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 oi.
1: Sério? Uhum. Ah, eu Nossa, tento.
3: Eu... Eu, eu sei que assim... é legal.
1: <risos> Ai, pastilha, vamos logo.
3: <risos> Tadinho.
1: Cara, mas onde eu tava?
3: Você. Minha avó, a falar é, da sua avó. Exatamente. Tá. sobre você ser tímido.
1: Ser tímido, é. Minha voz é zero tímida, ela é muito louca. É, mas ela me e passou. E você pegou isso dela. Eu você peguei acha? isso. Eu, então, eu ligo essas piras, sabe, em alguns momentos assim. Que são os momentos de criação e tal. Vé, você chega na casa da minha avó... Ela fez uma escultura usando um sabonete... Um rodo quebrado... E um rabo de rato, sabe? Não, não nesse hora, nível, cara. que isso é muito loucura. Isso é ela... da sua
3: cabeça mesmo.
1: Isso é da minha cabeça. Mas ela usa muito pequenas coisas e faz. E ela canta e ela chega numa festa e fica contando coisa... E todo mundo rachando dela. Ela é muito espontânea. E é, eu convivo muito com ela. É. <coughs> e também teve uma outra parte... Da minha infância que, bem, não, não foi outra parte, mas, tipo, convivi com muitas pessoas criativas. Eu tenho um tio que ele trabalhava numa rádio, o Tio Vlad, inclusive, se ele estiver vendo, um abraço, Tio Vlad. Ele pegava a gente e botava, tipo, pra ficar... Ele criava uns personagens e botava a gente pra dublar histórias que ele mesmo criava, e a gente começou a compor ali, saca? Então, eu fui, eu fui encontrando meus subpais assim, sabe? Aham. Uh -huh. <risos> Tio Vlad foi uma pessoa muito importante pra mim. Tipo, eu não tinha pai, então eu considerava várias pessoas. Eu via essa paternidade em várias pessoas. E eu só consigo entender isso hoje, Sim. sabe? E, enfim, mas minha mãe teve. Seu irmão
2: tinha quantos anos?
1: Quando meu pai Qu faleceu, uh -huh. ele tinha oito meses. Nossa. É, eu não, eu vi. E você. Eu tinha quatro. Quatro anos. Quatro anos. É. Então foi isso, assim, eu aprendi muito. Não muita deu tempo coisa. dele sentir,
2: né? O baque, assim. Não, ele não Obviamente, sentiu. Obviamente, ele também não teve. É, é... É o, é o ônus e o bônus, hum. na verdade, né? Porque, assim, você teve algo para lembrar uhum. e teve que lidar com o Baque. Ele, ao mesmo tempo que não teve que lidar com o Baque, também não teve Cara, essa memória sua, né? Então mas é... eu
1: fui tão protegido que eu não lidei com o Baque, assim. Sério? Sabe? Sério. Eu não, não tive que lidar com o Bach. Todo Nem mundo a sua pré-adolescência? Não. De jeito nenhum, assim. Porque
2: Tio Tio Vlad? Uhum.
1: Porque tinham vários tios, sabe? Uhum. Tio Vlad, tio Mauro, tio Maguinho, uhum. tio Xande, uhum. falar todos aqui de Carlinho. É, e, e a minha avó e a minha mãe também estava sempre presente. Minha mãe... Uhum. <coughs> tipo, mano... Minha mãe... Ela, ela é muito... <coughs> tipo... Ela, ela lida com muitos homens, assim. Ela trabalha... Ela era, ficou dona de um posto de gasolina. E ela lidava com, tipo, todos os frentistas todas as pessoas de, de, de grana, assim, advogados e não sei o quê. E ela, tipo... E distribuidora, ficou... né? É, mano. Tipo, um, em um mercado que é machistão, né? Uhum. Imagina antigamente. Sim. Então, ela passava também essa parada de... Eu acho que paternidade, obviamente, não tem a ver com gênero, mas eu me senti suprido, tipo, na delicadeza e na... E na sabe? Essa na, parada que firmeza, é mais né? energia firmeza, masculina. Boa. masculina, é. Então, bom, foi assim a infância e me perdi um pouco.
3: Porque eu perguntei se você tinha essa parte artística já aflorada. Isso. O início de toda a pergunta
0: foi essa.
1: É isso. E eu fui aflorando assim, com, com a minha avó, com esse meu tio. E, e também, acho que uma pira, agora eu vou entrar num lance mais psicológico, talvez eu não tenha falado isso nem com a minha psicóloga, mas eu acho que quando você é criança e e alguém perto de você morre, seu pai e sua mãe, você recebe muita atenção, né? Então, por muito tempo, eu recebi muita atenção de todo mundo que, que queria me ver bem, que queria que eu estivesse bem.
0: Uhum.
1: E depois eu fui crescendo, e essa atenção foi caindo, porque eu tava crescendo e tal. E eu acho que o lance, eu já ser criativo e apresentar a minha criatividade e as pessoas... Gostarem, baterem palma pra minha criatividade, parece que eu tava tendo de volta ali aquela atenção que eu tava recebendo, saca? Uhum, então, sim. de certa forma, sim. eu me senti suprido, assim, por atenção e. E com boa a minha criatividade com a minha habilidade de receber atenção, Sim. eu acho que foi isso, sacou? Uhum.
3: Que, o que agradava o ego, né? Juntou com o que, o que você fazia para externalizar a sua criatividade. Exatamente. Né? Hoje
1: eu vejo isso e vejo com um olhar meio tipo, ah, não sei se é tão legal isso, mas é a minha história. Tipo, não tenho o que fazer e, hum. e desde criança eu já sonhava em estar em Você palco. não acha tão legal o quê? Ah, é estranho. Você falar que você é um artista porque você gosta de atenção, sabe? Todo
3: mundo gosta todo de mundo atenção. Todo mundo gosta de atenção, é. Sim. Todo mundo gosta de biscoitar. Sim. Em, qual, em algum momento.
1: É, todo mundo, velho. Todo mundo, uhum. até que não é artista, tá postando foto uhum. sem camisa lá pra se é, mostrar E até quem
3: fala que não posta foto porque não se exibe em alguma outra área da vida, ela, quer, ela precisa Sim, suprir claro, essa atenção.
1: <risos> que, então, claro. nosso... E ela tá se exibindo porque ela é cool demais. Não cool Então,
3: é. mano... Todo artista é exibido sim. Total. Mas qual que é seu signo? Touro. Ah, tá. Vai que é leão, né? Vai que é, é leão. A gente é leonina aqui. É mesmo?
0: Uhum.
1: Eu não, não sei o que significa muito, mas Não Parabéns. sei, as
2: melhores, né? Mas <risos> não sei o que significa, mas a galera com certeza já tá jogando que você comeu desde a é. que você chegou.
3: Mas a gente sabe o que que significa Touro. Então, querendo ou não querendo, agora já era.
2: Agora já. Era. Exatamente. <risos>
3: E aí, quando hum. surgiu é, a ideia de ter uma banda? Você já tinha tido outra banda antes da Lagoon?
1: Não. Surgiu porque eu fiz uma música. Essa música foi o seguinte. Eu tinha uma namorada. E ela terminou comigo. E aí, eu passei um dia inteiro chorando naço No quarto. E eu fiz uma música. Primeira música que eu fiz sério. As outras músicas eram como o Tio Vlad, que a gente fazia de zoeira, Sim. zoando meu irmão e tal. E essa eu Umas sério. paródias e tal. É, não não eram paródias, eram músicas de verdade. Tinha uma que era assim. Eu, você e o Bunda de Babuíno, penteirando a gente o dia inteirinho. Não aguento mas esse Bunda Vermelhinha. Vou sair... Correndo desse malinha E esse foi meu primeiro hit dentro da família. E era uma música do irmão, porque ele, que ele era muito branquelo. E ele tinha a bunda vermelha. E a gente falava que ele era o bunda de babuído. Mas enfim, eram músicas que a gente fazia zoando, não era sério.
3: Mas já era Aí, um treino, né, velho? Já era
1: um treino. Aí eu fiz uma música chamada Califórnia. Que ela era metade portuguesa, metade inglês. E ela, ela era ruim. Tem fãs que conseguiram achar esse vídeo. É, e aí eu soltei esse vídeo e as pessoas da minha escola começaram a gostar da música. E cantar e tal. E aí meio que viralizou dentro da minha bolha. Uhum. E eu já tinha 17 anos. E tava <risos> começando a dar uns rolé E aí um cara de uma casa noturna me convidou. Falou assim, cara, por que, que você não monta uma banda e, e vem tocar aqui? Por causa dessa música já autoral. Uhum.
3: Mas o pessoal e... da escola gostou mesmo? O pessoal da escola e, gostou. E tava falando, mano, por que, que você não vira artista e tal?
1: É, eles falavam, alguns zoando, alguns sério. E
3: é esse cara dessa casa noturna...
1: Hã? É esse? esse cara dessa casa noturna falou, mano, monta uma banda e vem aqui. Aí eu juntei todo mundo que eu sabia que tocava, a galera que morava lá perto de mim, que era a galera que se reunia na Lagoa, que tem uma Lagoa lá e... Ah.
3: Pois ele reclama dos nossos trocadilhos. Não né? foi um trocadilho, foi uma homenagem, à Lagoa. Eu, eu sei que realmente é uma inspiração.
1: Sim, sim. E, e, bom, juntei essa galera e a gente formou a Lagoon. Fizemos o primeiro show da Lagoon, um sold out maravilhoso no Major, cheio de amigo, e a gente tocou vários covers de Charlie Brown, Raimundos, os Planet Ramp, Arctic Monkeys, Strokes, uma farofa do rock, assim. E essa nossa música, e a galera já tava pulando e cantando essa música e tal. E aí, <coughs> o mercado de vender show é assim, né? Tipo... É, você pode ser o artista mais maravilhoso que fosse. Se eu não vender ingresso, ninguém vai querer te contratar, né? Uhum. E, e a gente já começou mostrando que vendia ingresso, assim, pra amigos. E a gente teve sorte de ter muitos amigos no início, que onde a gente colasse ia essa galera toda, assim, sabe? E era impressionante, porque a galera mochava e cantava e emocionava e bebia pra caramba. Gastava grana, então o dono da casa acabava ficando satisfeito. A gente começou a fazer vários shows... E a grana que a gente ganhava, a gente pagava estúdio. E foi gravando mais música, mais música, mais música. E aí, à medida que tinha mais música, a gente tirava os covers. Vocês hum, ponto... faziam um cover também. Uhum, no início tinha muito cover. Até chegar ao ponto de que a gente virou só autoral, sacou?
3: Uhum. Eu não sei se eu perdi essa parte, mas hum. como que se deu a formação da banda de fato? A escolha dos membros?
1: Cara, é muito louca. Vamos lá.
3: Eu tô com dó da tosse dele.
1: Tá zoado, mano. Tá muito ruim. Mas tá tudo bem. Vocês estão incomodados?
0: Não. não, não. Eu posso tô fazer preocupada. o podcast assim.
3: Não, né? não, não. é por isso. Eu, que é por você estar <risos> tá mal, é. entendeu? Mas
1: tudo bem. Respirando e falando e comendo e tossindo. <risos> Ó.
3: Formação. Formação. É.
1: Tem um parceiro meu, que é o Luizinho. Salve, Luizinho. Ele falou que ia assistir a gente aqui.
0: Salve, Salve Luizinho. Luizinho.
1: Eu e o Luizinho é, Inclusive a gente tá montando é, Uma empresa juntos agora O Luizinho Ele é o cara mais chato E legal do mundo, ele é muito metódico E ele...
3: Virginiano, certeza
1: Não, é de touro também, zoando. dia 3 de maio é touro também
3: Tô zoando, Tô, taurino
1: total <risos> Taurino total. total Sabe aquele maluco... Super detalhista com tudo, assim, tipo, as coisas super organizadinhas. Isso aqui, aqui, não sei o que, aqui, papapá. E aí ele, ele comprou uns equipamentos e começou a, a organizar os equipamentos dele, fazer curso de gravação e tal. E aí ele gravou essa primeira música. E aí ele gravou e quando surgiu a ideia de ter a banda, eu botei ele na guitarra. <coughs> aí chamei o Jorge, que tá até hoje, que também era meu vizinho. Ele foi pra outra guitarra. No baixo. Foi o Pepa, que era o outro vizinho também, e eu não conhecia nenhum baterista. Só que eu tinha conhecido, é, tipo, tinham dois grupinhos nesse lugar que a gente mora. O meu grupinho brigou com outro grupinho, e eles iam sair na porrada. E aí, eu meio que fui apartar, e conheci um outro cara que também queria apartar do outro grupinho. E aí eu fiquei sabendo que ele era batera, e eu fiquei sem ver ele, tipo, mais de um ano... E aí, quando eu fui montar a banda, eu sabia que esse cara era batera e chamei ele. Mas todo mundo se conheceu na Lagoa, entendeu? Essa briga foi na Lagoa. Ela não chegou a acontecer, mas foi tudo na Lagoa. Então, fazia sentido a gente ter ali. A Lagoa era o ponte. A Lagoa era,
2: era o seu lote 14. Do o Jeremias, uma conhecê-vergonha. lote 14 é pra lá que eu vou. Só que você pra Lagoa pra fazer a treta. Exatamente, Entendi. exatamente.
1: Entendi. Era na Lagoa. E aí, é, ficou essa formação. Aí, o Pepa saiu da banda... O baixista. Por quê? Porque ele tinha uma namorada que estava enciumada. Porque ele estava dividindo muito tempo entre a banda... Eu não sei se é verdade. Ele hum. me contou isso. Pode ser que foi uma desculpa dele e jogou... Ô, Yocono!
2: Por favor,
3: Iocono, <risos> não faz isso, não. Ô, Ô, mano, agora o Pepa <coughs> deve estar tá <tia> chateadaço, <coughs> velho. É.
1: Não, não. Ele tá bem. É, aí o Pepa saiu da banda. Aí... A gente chamou o Chicão, que é o nosso baixista até hoje, porque Chicão. o Chicão eu estudei em quatro escolas da minha vida. Três ele estudou comigo e a gente não se conheceu. A gente só se conheceu na hora de formar a Lagoon E o Chicão, eu tenho uma lembrança dele: o Chicão ele anda com a perna meio tortona, assim, sabe? Meio abertona, sabe essa galera com os pés assim? Uhum. E eu tenho uma lembrança dele, eu era pequenininho assim, tipo, é, sei lá, segunda. Não, não, terceira série. E eu, eu tenho uma lembrança do Chicão andando com a perna abertona, assim, um sorrisão gigante, uma touca laranja, um Nike Shox, 59 molas. E aí eu, eu só vi ele na escola e lembrava dele por causa desse dia, que sempre sorrindão, assim. Aí eu chamei ele porque eu, era o único baixista que eu conhecia também. Não é muito comum uma criança escolher o baixo para tocar, né? Geralmente as crianças escolhem guitarras e sei lá, coisas violão, mais interessantes. Teclado, essas mas, coisas, né? É, mas eu acho baixo interessante. É, e é o muito O baixo louco. é essencial, velho. É essencial. Mas ele conta... É muito louco. Eu vou entrar na história do Chicão aqui agora. Entra. Que... E hoje você está
3: representando a banda. Sim, né? sim. Então pode contar.
1: Demorou. Um pouco
3: da parte deles também.
1: O Chicão, ele fala que ele começou a tocar baixo... Porque o pai dele tinha uma caminhonete... E ele ia deitado no banco de trás da caminhonete... Que eles ficavam viajando e tal... E o banco de trás ficava um sub embaixo do banco. E ele só ouvia o grave. E aí ele falava, mano, caralho, que porra é essa? E geralmente a gente não se liga no grave, né? O grave é um som difícil de distinguir.
3: Uhum.
1: E aí ele se tornou um grande baixista.
3: Por causa da caminhonete.
1: Exatamente. E aí entrou o Chicão. Aí o Luizinho, é, que é esse meu parceiro, que é o primeiro que entrou, que fundou comigo, a mãe dele tem uma ótica. E aí eu falei, mano, eu quero muito ir pra São Paulo e gravar lá e não sei o quê. Aí o Luizinho já falou ah, mano, sei lá, vocês estão levando esse negócio aí a sério demais e eu preciso ajudar minha mãe na ótica não sei o quê. Aí ele saiu, foi pra ótica e esse batera... Mano, calma aí que agora eu vou de água.
3: Beleza. Calma. Tranquilo. Tá
2: tudo bem. Tá Beba tudo sua bem. água, é. em Beba paz. Água. Enquanto isso, a gente vai lembrar, as pessoas que estão aqui assistindo a gente, que se você está aqui e ainda não se inscreveu no canal do Vênus, você está perdendo o seu
3: tempo. O que, que você está fazendo da sua vida? Pois véio? é,
2: tá muito errada. A pessoa tá né? muito errada. Muito
3: tá muito errada. Se tiver escrito inscrever-se ali do lado, acabou. Nossa, acabou. Acabou, acabou. velho. clica, ó. Pra... Resolve esse problema
2: agora, porque hum. é um baita problema.
1: Qual sabe? câmera tá me filmando? Aquela lá, ó. Se você não se inscrever no canal, você vai pegar a maldição da tosse. Eu tô jogando em você. Agora.
3: <risos> vai. Agora a eu... maldição
2: da tosse passa como...
3: Ganhamos um, pelo menos é uns 10 mil inscritos aí É agora. isso, com a maldição da
2: tosse. Então vai lá, se inscreve. Pra você ficar... Pra é. acompanhar, né? Toda semana tem uma agenda nova. Toda semana tem programas inéditos, incríveis. Essa uhum. semana tá incrível, incrível, incrível. Daqui pro
3: final do ano, só... Nossa!
2: Meu amor, só assim... Só paulada, meu querido. De verdade. Se inscreve lá.
3: É. E se você quiser mandar aqui pergunta pro Pedro ou recomendar um xarope pra tosse, <risos> você pode mandar essa receita lá no venuspodcast.com.br, tá bom? Se você
2: é médico e tá disponível agora <risos> na cidade de São Paulo, entra em contato com a gente.
3: Mas também hoje, hoje você tá falando fono, bastante tô né? Fono, tô, tô, tô Porque você está fazendo coletiva de imprensa, Sim. várias altas paradas.
1: Exato.
2: Já aprendeu, tipo, para falar assim, fazer aquele. Minha irmã tava me ensinando a fazer. O quê? Porque eu estou rouca. É de fono? É, cara, porque eu tô rouca, né? Tem dias já. E a minha irmã canta e ela tava falando para eu, tipo, faz assim, faz assado, que é para relaxar e tal, para parar de ficar rouca.
1: Faz vapor quente. Pra roquidão é bom. Vapor quente, sabe? Vapor uhum. Uhum. Não vende mais esses quentes, mas quem tem desde criança tem.
3: Você tem? Eu tenho. Ah, então. Então onde é hoje tem? Fazer... Não, não tá, tá. Ficou lá. Ficou em lá. Minos, é. não. Vapor quente, é. Também mel, mel com limão. Mel com limão. Né? Uhum. Mel com limão é uma receita clássica. Clássica.
1: Uhum. Bom, então eu tava no Luizinho, que Luizinho. saiu.
3: Saiu também é. pela ótica.
1: Pela ótica. E aí, depois vai ter a reviravolta dessa história que eu, que eu vou continuar. Aí, o Batera, que é o Léo, ele falou... Mano, eu toco em uma banda que tem um cara lá, que ele é muito foda. Bota ele. Aí, ele botou o Otávio, que é o Zani, né? Botou que o Zani tá na banda. Hoje. Que tá até hoje. E aí, o, esse Batera, ele começou a ficar muito fanfarrão, assim. Ele tava produzindo eventos e tal. E, e sempre ocupado. Aí eu falei, ah, mano, você tá querendo nada com nada, não. Aqui é profissionalismo e tal. A gente quicou ele. Mas ele é super querido, nosso amigo até hoje. A gente ama ele.
3: Chorando lá no canto, falando, eu era dessa banda.
1: <risos> não, não, ele tá... Eles Pô, vão ele... tocar no
3: Rock in Rio, era pra eu estar <risos>
1: Não, não, ele é um puto empreendedor. Ele tá super realizado, assim, com o trabalho dele. E a gente é amigo até hoje. E aí... É... Bom, a gente tirou esse batera. Veio mais um, que é o Lug. Aí o Lug ficou um pouquinho de tempo. Aí depois veio o tio. E o tio ficou até é, a partida dele, uhum. em setembro de 2020. E agora, é, a gente vai a gente não vai assumir ninguém na banda, né? A gente não vai trazer um batera, a gente vai fazer show com freelancer, que é o, o Glauco Mendes, que, que tá fazendo o free lá agora.
3: Uhum, que é, os shows da, da Lagoon voltaram.
1: Os shows vão voltar em janeiro, a gente fez um ah, só. Vocês fizeram um. <coughs> é, inclusive estão convidadas... 15 de janeiro na áudio, tá esgotado Olha! Mas vocês aí... Ah não, tem mais uma data dia 16, acho que abriu hoje, né Cata? Mas vocês 16? Vão. 16? Tô confirmada 15 e 16, véio. só escolher confirmada. confirmada. demorou
2: Então, só pra galera anotar 15 já não, não adianta anotar É. é. Não anota 16.
1: 15 16,
2: na Você áudio. que abriu aí na data Isso. 15, muda Dia 16, na áudio São, aqui, Paulo. São Paulo, vai ter no Paulo. Rio
3: também, né?
1: Vai ter no Rio, tá esgotado 22, também, tá esgotado também ah, não, tá. do Rio já esgotou o um, primeiro. Um, sim. aí ah, tem o um segundo, que é dia... 21. Então, dia no, no
2: Rio é dia 20 e 21.
1: É, só que 20...
2: Também não anota 20. Não. Tá vendo como é que é a pessoa? Só anota <risos> Também não anota 20. Entra lá
3: em é, lagun.com.br, não é? Que tem tudo. Entra lá.
2: E se não correr, também não vai anotar dia 21. É, então,
3: quem é de São Paulo, agora, corre para
2: reservar dia 16. Quem é do Rio, corre para de... reservar no dia 21.
1: 22 e 23, desculpa. Olha lá, Monde. só entra lá pra você ver. 22 sim. acabou, 23 tem. É no
2: isso? No Rio, é
3: isso? É isso. Né? É isso. Boa, Porque cara. depois de quase dois anos sem, sem fazer show, agora uhum. os shows da Lagoon vão voltar. Então vocês, voltamos. Vocês optaram por fazer esse lance de não, não chamar outro batera, é. e sim Freela.
1: Por mais que eu ache que é muito importante pra uma banda ter um, os integrantes todos da banda, sabe? Eu acho que é configuração de banda, sabe? Eu não quero ficar uma banda que é... Baixo, guitarra, guitarra e a batera, tipo, quem é, sabe? Uhum. Então acho Pedro que. Pedro e Los Calais lá. É, não, não dá, é. não dá. É... Calma, isso foi é uma piada? <risos>
0: Eles riram! É. Não,
1: eu ri, eu ri, mas porque eu não entendi. Agora que eu falei, calma, isso que era pra ter entendido. É, Quer explicar? Eu
2: assim: Aí você
3: acabou, Nota, né, configura.
2: irmão? E tem, tem que explicar a piada aí é, acabou. Ah, não, aí você acabou, irmão. Não, é porque assim. Tocem aí, irmão. <risos> fica, fica tossindo aí que a gente vai. <risos> Não, porque a configuração de banda é, tipo, ter os integrantes da banda. Se não, é Pedro e Los Calais né? É tipo, só uma galera tocando e é você, na verdade, entendeu? Entendi. É a
1: banda uma Santos Não foi uma piada tão piada. Entendi, entendi.
3: Era uma. Tipo, Pedro e os
1: meninos Tipo isso, né? Entendi.
3: Adriana e rapaziada. Não. É que ocorreu, o Batero, o tio Wilson, faleceu. Entendeu? No ano passado. Por isso que. É. Eles não querem substituir. É. Sim, agora sim. a gente
1: não vai substituir ninguém. Tipo, a ideia também não é substituir, porque é um cara que foi essencial pra nossa carreira toda e não tem como substituir esse cara. Sim. Então, qualquer que seja a pessoa que seja ali, sendo contratada ou sendo um integrante, tipo, o tio vai ser honrado pra sempre. E, mas eu tenho vontade de, de ter a formação, tipo, bonitinha, sabe? Todo mundo ser da banda. E sim. é uma vontade, mas não é pra agora. Agora uhum. é uma turnê é um álbum inteiro. Com bateristas
2: inteiro. convidados. Eu, é. eu tô enganada, eu, eu lembro, da disse tudo, ele chegou a gravar com vocês, não foi? Até Quem? o fim, o, o Tio Wilson, Quem? ou não foi isso, ele fez o show, é isso? Foi é, um show.
1: Eram foi dois show. shows no mesmo dia, a gente fez um show e aí entre esse primeiro show e o segundo aconteceu tipo na porta do camarim, foi, foi essa a história. É isso que você lembra? É, é eu, eu não
2: lembrava se era que ele tinha gravado o CD até o fim com vocês. Ou ah, o logo... CD que você tá falando? Isso.
1: Ah, tá. O CD ele gravou até o fim, tipo, vou, vou entrar nesse assunto CD já então. A gente acabou de lançar o, o single que antecede o disco, né? Se chama Descobridor, é um feat com Da.
3: É, do caramba.
1: Valeu. E agora vai sair o álbum dia 9 de dezembro, né, Cata? dia 9 de dezembro, e são 10 faixas, e todas elas o tio participou. É, o disco ia ser uma outra coisa. É, ele ia sair em 2020, ele ia ter uma proposta completamente diferente, ele ia ter um conceito completamente diferente. <risos> Era uma coisa mais bem-humorada e tal, mas depois de tudo que aconteceu, a gente viu que não fazia mais sentido seguir dessa maneira. Uhum. E, e aí tinham dois singles que já tinham saído, que foi Será, e Hoje Eu Quero Me Perder, que iam fazer parte desse, desse disco. Ah, hoje Só eu quero que... me
3: perder. É do disco?
1: Era. Ah. A gente tirou essas duas e a gente ficou um disco de sete. Só que a gente tinha a tipo assim, duas semanas atrás do acontecimento com o tio, a gente ia ido para um estúdio porque falaram que ia ter um programa de TV que a gente ia gravar e aí no meio do caminho caiu e aí a gente <coughs> usou o tempo do estúdio para ensaiar. Aí no ensaio, a gente gravou o ensaio o, o tio deixou as bateras gravadas do ensaio. Aí a gente pegou essas três bateras e produzimos em cima dessas bateras, sacou? Uhum. Então entraram mais três músicas para o disco que ele faz parte. Uhum. O disco se chama Memórias, entre parênteses, De Onde Eu Nunca Fui. E a gente tá trabalhando nesse conceito tanto honrando a história do tio quanto esse momento que a gente passou de pandemia tipo assim, geral em casa, só pensando nessas memórias que poderiam estar tá sendo construídas e e também esse lance de lapso temporal, assim, eu não sei que, se 2019 foi duas semanas atrás ou Sim. se tem três anos, Sim. tipo, esse bagulho doido, saca? E esse bagulho do tio também, que, tipo, ele construiu essa parada toda pra gente na hora do vamos ver, que é a hora de ir pra estrada, ir pra cidades, conhecer as pessoas, né? Construir essas memórias é, não, não vai existir, mas é, a gente... Bom, tá amarrando o conceito de diversas maneiras, assim, na imagem. Tipo, estamos fazendo tudo em pintura, tudo em moldura, né? Porque acaba que pinturas, é, quadros em geral, seja foto, seja pintura, é uma memória eternizada ali, né? E a nossa capinha é nós cinco, segurando um quadro, uma moldura em branco. Tipo, essas memórias ainda estão pra uhum. ser construídas. Uhum. E, bom, esse disco vai sair dia 9 de dezembro 9 e tá do caralho... Hã? 9 pra 10. 9 pra 10, é meia-noite, né? 9 pra 10. Mano, tá muito foda, eu queria muito que vocês ouvissem. Tá maneiríssimo. E aí... Faça um pré-save.
3: O conceito que antes era pra ser um negócio divertido, foi rumou pra qual lado?
1: Rumou pra esse lado, que eu considero mais complexo, uhum. mas com mais camadas, assim, saca?
3: Mais profundo.
1: Mais profundo. É, o disco já era profundo, mas a gente tava... Eu acho que o mercado hoje em dia... A gente não vê tanto, tanto as coisas indo para um lado mais profundo, né? E a gente tava com essa pira tipo, mano, vamos fazer tudo... Os clipes ligados e divertidinhos e tal. A gente tava querendo fugir um pouco de ser tão profundo. Porque eu tava com o feeling de que era um momento da gente realmente despontar, sabe? Tipo, 2019 foi um ano incrível que a gente se estabeleceu e esses meus planos pro disco de 2020 eu queria que, que fosse uma parada que chegasse nas massas, assim, saca? Então eu não tava muito preocupado em ser profundo demais,
0: uhum.
1: mas parece que o universo joga com a gente, né? E mostra pra gente para onde tem que ir e eu acho que desde o início da carreira eu sempre fui muito profundo nas minhas composições, nos meus conceitos e meio que me voltou pro trilho, assim. E depois que voltou pro trilho, tudo começou a acontecer, sabe?
0: Uhum.
1: É, tudo sei lá, parece que o universo falou não, mano, era aqui que você tinha que estar, tá. vai assim, vai assim e aí a gente ainda tá entendendo essa parada, mas se tornou um disco muito forte, muito emblemático pra gente, porque ele carrega toda essa parada do tio e eu acho que ali estão as minhas melhores composições, até aqui
3: isso aqui, agora é mais visceral e tal ele é mais visceral uhum. 9, de dezembro. 9 de dezembro, de 9 pra 10 de 9 pra 10 de é. muito maneiro, que eu ia perguntar velho me fui... hum. Eu tava com uma pergunta
2: Eu ia perguntar por que, que o Iluminado tá na tua camiseta
1: oh, Essa camisa aqui É uma camisa muito louca né Bem louca É da BC, da Barra Criu Os caras lá de, do Espírito Santo Acho que quem desenhou foi o Rob Se eu não me engano Rob abriu, eu acho que foi ele. Se não foi, me desculpa aí, designer. Mas ele botou essa pira aqui. Legal, você gosta do, Muito do lado?
3: Muito legal, né? Eu gostei do conceito também. Parece que meu brinco tá na camisa dele, bem ali, ó. Qual? Nossa! <risos> Parece mesmo. Esse aqui? Uhum. É.
1: Deixa eu ver, não tô vendo. Real. O que é esse brinco aí?
3: É, é mesmo pira. Uma... <risos> Uma coisa mais conceitual de um... De um de um rosto. Ilustrador. Legal. Uma obra. Meu brinco tá na camisa dele. Tá vendo? Que doideira é isso. Ah, eu ia perguntar uhum. o seguinte: des ag Agora vocês estão com, com gravadora, vocês são Sony, uhum. certo? Uhum. Mas do momento em que Lagum começou a fazer sucesso em Minas e começou a, a, a despontar ali, teve todo um histórico até o primeiro hit. Eu queria saber essa história.
1: De onde até onde? Do independente até, é, não, até a primeiro história Como vocês
3: começaram a lotar, sei lá, os barzinhos uhum. e os lugares lá, locais, até uhum. despontar primeiro hit e uhum. vocês se tornarem conhecidos nacionalmente, mundialmente, uhum. né? Não vamos.
1: Mundialmentezão mundialmente. um dia.
3: Na galáxia, um dia. que vocês estão em Vênus também agora. Olha. Né? Uhum. Mas é. E, e até agora, uhum. que vocês estão. Vocês estão pra tocar no é, Rock in Hill? Lola. No Lola. Uhum. Agora vocês estão pra tocar no Lola eu queria saber esse caminho percorrido.
1: Tá. Cara, a gente sempre fez tudo muito à mão, assim. Tudo muito artesanal, artesanalzinho. E, e a gente gravou o nosso primeiro disco com a ajuda de, de parceiros, assim. Pessoas cobrando barato e fazendo no amor e tal. Inclusive, salve pro Peixoto, que é o nosso, um dos nossos produtores musicais, que também tá, tem algumas músicas nesse álbum. É a gente, quando fez o primeiro álbum, a gente imprimiu muitas, muitas, muitas cópias. E a gente tinha uma, uma rotina de shows maneira, assim, BH nos barzinhos, umas boatezinhas. E aí, a gente imprimiu muitos CDs e a gente jogava pra galera, assim. E todo mundo pegava. E acho que ali, 2016, era uma época que a galera ainda tinha CD player no carro, uhum. saca? E aí dava Hora do Brasil lá no rádio <risos> e a galera botava no CD. Então... As pessoas... Era assim
3: que fazia a divulgação. Era
1: assim que fazia a divulgação. Então as pessoas conheceram pra caralho assim, a gente nessa época. Porque eles... Sei lá, todo mundo tinha um CD no carro. E aí foi criando essa base grande em BH. Uma base muito forte. E aí foi se expandindo aos poucos. Viemos pra São Paulo. E começamos a rodar de pouquinho em pouquinho. E a Lagoa é uma banda que cresceu muito de dentro pra fora, saca? É... Não foi aquela parada de anúncio patrocinado no... No Instagram, tudo bem, a gente tem isso hoje para caramba, mas o nosso início foi muito orgânico. As pessoas começaram a conhecer porque <risos> se identificava, e o boca a boca fazia as pessoas conhecerem, né? Uhum, tipo, uhum. ah, curti esse som. Quando eu curto um som, eu mando para alguém, tipo, mano, esse som é sua cara.
3: Sim. Nosso início uhum.
1: foi muito
0: assim.
3: Você acha que as pessoas, quando escutavam, sentiam uma vibe de uma banda que tava meio que uma lacuna? Uma banda, que, sei lá, um sentimento nostálgico de alguma coisa que eles já ouviram muito na adolescência tá. e que estava uhum. numa lacuna, no num momento que não se escutava mais?
1: Cara, eu acho que isso favoreceu a gente no mercado, em geral. Mas eu acho que se for pegar pessoas pelas pessoas, acho que foi mais pela música mesmo do que por sentir falta de uma banda ou de remeter alguma coisa. Até porque... Eu não sei, acho que hoje se sente essa lacuna, porque já passou muito tempo, né? Uhum. Mas no início, tipo, o Charlie Brown tinha acabado de acabar ali em 2013. Ainda rolavam umas bandas e tal. Isso ah, a gente tá. tá falando de... A gente começou em 2014, né?
3: Uhum. Isso era 2014, então.
1: Não, o disco foi em 2016. Uhum. Aqui. E o nosso boom mesmo foi... <coughs> Ai. Agora eu tô com vontade de fazer xixi e eu tô tossindo. Você tá apertando minha bexiga, é? Vai né? lá! Eu fazer
3: xixi. Vai lá. O lá. vai lá, vai com açaí, ele vai Boa fazer, não, beleza, ah. e aí, minha parça, vamos contar as novidades, vamos contar as novidades, foi o galera. foi sua, sua viagem a pra praia,
2: ah, foi ótima minha viagem a pra praia, é, cara. cara, depois de mais de dois anos, minha mãe ama a pra praia, hum. né, ama, ama muito, e aí, a gente tava, imagina, desde, tem quase dois anos só de pandemia, então, a gente tava, Algum tempo antes já da pandemia, sem ir pra praia. Uhum,
3: sem ver o mar. Vocês então, escolheram um bom final de semana. Muita... É, a
2: gente pensou nisso. Porque eu falei assim, cara, teve um feriadão, vai ter um feriadão, vamos no meio, sabe? Quem, uhum. quem, tá, quem gastou o dinheiro todo no início do mês, quem tá guardando dinheiro é. para pro Natal, então era um... Era um final de semana um que pouco não tá cheio, mais tranquilo. É. E que a
3: temperatura estava agradável, porque tava não estava aqueles 45 graus, mas também é. não estava frio. É. Tava gostoso, Aí né? a
2: gente foi pegando um, pegamos um, um apartamentinho lá, ficamos nossa, foi uma delícia, descansei. Deu para dar uma
3: descansada, nossa,
2: né? Nossa, nem fala, foi muito gostoso, muito gostoso. E você tá ansiosa para sua <risos> <essa> semana?
3: <risos> não posso nem falar muito sobre, mas amanhã, pela primeira vez na minha vida, eu vou pro Rio de Janeiro. A trabalho. A trabalho. A trabalho. Vou gravar um negócio muito louco lá. Eu tô assim, mas uh, vai ser muito massa. Vai ser muito tô massa, eu tenho
2: certeza que vai. Né? Vai mandar bem pra caramba, né? vai dar tudo certo.
3: Ai, ai, ai. Quando vocês souberem, vocês vão pirar.
2: E você vai, vai ficar fazendo, tipo, o seu dia? Ou quando você puder mostrar pra galera?
3: Acho que no hotel. Ah, <risos> tipo... Porque eu vou passar o dia todo fazendo esse trabalho. E Todos aí não vai, você
2: não pode mostrar
3: nada e tal. Nada. Mais um dia as pessoas vão, vão descobrir, Sim. né? Mas é. eu, vou, eu vou filmar tudo. Isso eu prometo. Pra que postar eu, depois. Tudo que eu puder, eu vou filmar pra postar quando depois. eu posso sair. Depois. É, porque às vezes
2: tem isso também, né? Tipo, o evento que eu fiz semana passada, eu perguntei posso postar? Aí eles não, aí você <risos> quiser tirar foto Depois que acabar o evento, é. aí você pode postar falei. É, então tá bom. Eu vou
3: gravar tudo que eu puder na medida do possível mas Vai ser massa, eu vou ficar a semana toda Por isso que os Vênus dessa semana a gente, é, Foram gravados já, ok? Mas, mas estão
2: mas... excelentes Estão muito bons, todos, cara todos todos, 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 tá muito bons. legal Muito legal. Né? Eu tô ansiosa Porque a gente vai poder assistir O Coach Rubens De novo É. A é. gente vai
3: poder ver a gente chorando Verdade porque foi, foi um muito papo, emocionante. É, do caramba. A gente começou a conversar aqui. Mas Obrigada, é viu? Mas interessante, vocês ah. choraram? Sim. Porque... Não que seja
2: uma grande coisa, né? Porque eu sou chorona é. na vida, é. assim.
0: Uhum. Eu é. acho que eu
3: chorei... Eu não consegui chorar de fato, porque eu meio que quando sei que as pessoas estão me olhando, eu tenho uma trava. Aí uhum. depois eu choro sozinha. Uhum. Eu tenho um pouco de, desse bloqueio, assim, quando eu sei que as pessoas estão olhando e tal, se é involuntário e eu tô na frente das pessoas, beleza, mas sei lá, eu tenho uma... Um... Dando pra controlar? Dando pra controlar, eu fico mais contida, mas me... por dentro, eu tava arre... toda arrepiada, é, você falou que ela tava tá tá passando tudo... mal, assim, É, de... eu tava passando mas que mal Mas o que ele fez? Ele contou a história dele de vida, que, mano, é um negócio muito é, louco, é muito eu louco. não quero dar spoiler, mas quem assistiu eu vou vai que saber, é, que é do sai? Coach Rubens Gomes, é... sai na...
2: Dia 2 No dia 2, disse...
3: quinta-feira quinta Tá, Estarei em casa me assistindo. É, porque a gente esperava um papo, porque ele, ele é treinador, assim, ele é fisiculturista, ele é de academia e tal. Uhum. Então, a gente esperava um papo mais pra esse lado. E quando ele com começou a contar a história dele, da família dele, a gente ficou, meu Deus do céu. É.
2: Não, e é coisa assim, é, tipo, ó, não é só a história pela história, sabe? É uhum. a visão dele, é o jeito dele contar dele, as coisas que ele viveu. É, porque uhum. a história pela história, você acha... Não né? Não precisa. Uhum. Mas é o papo com ele foi. A
3: forma dos acontec... é A forma que as coisas aconteceram. É isso.
2: Não é o que aconteceu, é como é. ele lidou com o que aconteceu. Isso como que é como eles mais. dois. Então,
3: muito... Nossa, incrível. Da hora. E aí, bem-vindo novamente. Valeu. Tá tudo bem agora?
1: Muito. Melhor. <risos>
3: não tá... É
1: porque eu tava bebendo água pra não tossir. Aí eu bebi muita água pra não tossir. Uhum. Não adiantou nada, mas é isso.
3: E como Você é que tava sair Tá no final. Tá no final. Bom. <risos> Você tava falando exatamente que as pessoas no começo ajudavam e gravavam. Peixoto o nome do cara? Cê, daí você falou, uhum. salve Peixoto. Uhum. Eu tô prestando atenção.
1: Uhum. <risos> hum. Aí foi e a isso. Da trajetória da banda. O negócio foi crescendo.
3: Esse álbum, esse primeiro álbum, tinha, tinha que faixas?
1: Conhecidas? Acho que a mais conhecida se chama FIFA, que não é tão conhecida. Tipo, ela é conhecida pelos fãs, mas, tipo, não estourou essa bolha, sabe? Entendi.
3: Essa e... que o Neymar postou,
1: não? Não, Neymar postou Deixa. Tá. Que já era depois desse álbum. Foi
0: 2019.
1: 18. É, 18, né, Cato? Acho que foi 18. 18. Exatamente. desculpe. <risos> é... Mas esse álbum, ele é muito maneiro. Ele se chama Seja o Que Eu Quiser. E ele é muito cru. Quem não conhece Seja o Que Eu Quiser, ouça que é... É uma obra nossa muito crua. Você vê, assim, todos os músicos começando. E a é maneira que... Eu, eu tenho a tendência a preferir os, os primeiros álbuns dos artistas. Porque eu acho que é quando eles estão menos pretenciosos, assim. Tipo, eles estão mais intuitivos o possível. Uhum. E aí você vê a verdade do artista, Sim. né?
3: Menos conceito e mais verdade,
1: né? É. Que não deixa de ser um conceito também. É verdade. Que eu acho que é o meu conceito e é a verdade. Uhum. E é sempre a isso simplicidade. Que... Sim. Né? Uhum.
3: E aí, nesse, quem que compõe as músicas no começo? Eu. Você? Uhum. Aí... Compõe até hoje. Ah, você, você continua compondo? Continua compondo, uhum. é. Mas daí você leva pra banda, e a banda compõe a, a melodia? Como que é?
1: Cara, é... Composição... A música, ela, ela é composta de harmonia, que seriam ali os acordes que você vai usar, ou no violão, ou no teclado. Enfim. A letra, que é a letra. E a melodia... <risos> A melodia é a, é a música da letra, entendeu? Tipo um La isso é uma melodia. Uhum. E aí é como você cria essa música em cima da letra. Então, <coughs> eu, sou muito, <coughs> eu sou muito intuitivo na hora de fazer a música. Eu não tenho muito conhecimento musical, a minha parada é muito no feeling, assim, é muito primitivo o meu jeito de entender e fazer música. Então, os moleques são muito mais técnicos que eu. E eles me ajudam a organizar harmonicamente tudo assim, né? Mas eu, eu sempre chego com a letra, é, com a melodia, com o esboço da harmonia. Uhum. E aí a gente vai montando junto. Aí se eles criam alguma coisa a mais ali em cima disso, eu crio alguma coisa a mais ali em cima. Então a gente tem essa troca-posse.
3: E essas saca? composições, elas partem de uma, de uma experiência sua? Ou às vezes você sei lá, olha ali e fala, ah, um cone laranja. Eu vou fazer uma música sobre um cone Também. laranja. De todo jeito. De, de toda forma? De toda forma. Mas compor é um treino, hum. é uma prática, né? Qualquer, qualquer pessoa pode aprender a compor bem?
1: Claro. Todo mundo compõe, todo mundo consegue compor. A parada é se vai fazer sucesso ou não, que eu acho que é, tipo, esse, isso que você deve estar perguntando de compor bem, né?
0: Uhum.
1: Cara, mas eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que hoje em dia as coisas <cười> estouram muito por, por autenticidade, sabe? Então, não importa os padrões, assim, acho que quanto mais autêntico isso, e se tem conexão, todo mundo consegue fazer.
0: Uhum.
1: E eu acho que tem esse lado de composição, é um treino, mas não é a minha vertente, assim, sabe? Eu não sou... Eu, eu componho quando dá vontade, quando dá na telha.
3: Entendi. E aí... O
0: <risos> que foi? Ei?
1: Não sei se você estava com uma cara de preocupada tá Não, <risos>
0: Era preocupada. Tá
1: preocupada
3: não. com a acho sua composição?
1: Não, acho que ela só tá... Não, só tá... Tá, apoiada? Não, tá. Nada, tá... apoiada?
3: Do nada apoiada. Do nada, Pedrocinho.
1: Assim, não, eu ia te oferecer uma bem. pastilha para preocupação. Ah, eu, eu quero também. uma pastilha. Ele
3: tem, ó. Ele já te deu uma pastilha para preocupação aqui, é ótimo. É, e aí, depois desse, desse primeiro álbum, as coisas foram acontecendo. Uhum. E qual foi uhum. a virada de chave de vocês, da Lagoon? Deixa. Deixa foi a virada. Uhum. Com a Ana Gabriela? Exato. Como a é música que...
1: já existia, né? O ah. que você perguntar Desculpa.
3: Como é que foi que se deu esse, esse fit e... Como que... A, a, até vocês chegarem nesse ponto de virada, o que, que aconteceu?
1: Posso pedir pra colocar o clipe de deixa?
3: Cara... <risos> a gente não pode botar o som. É...
1: Não, sem som, sem ah, som. Ah, tá. Pode. Só pra vocês verem ah, pra vocês entenderem um pouco daquele tudo que eu contei de fazer as coisas.
3: Por tá. nós, a gente adora quando coloca, só que hum. pelo YouTube ele... Cai com a tá, live, tá. sacou? Não, mesmo é que som seja som mesmo. o próprio artista
1: é. dono da música tocando Direto a própria oh, YouTube, deixa aí, por favor, mano. Fala
3: assim, eu YouTube, <coughs> autorizo. Não, não é,
1: não é isso. É, é deixa, coloca deixa Lagum.
3: Essa é a letra. Deixa... Deixa...
1: É, é. Aí vai aparecer... É, é esse, esse aqui, ó. Ba... Esse aqui. Esse. Ah, tá. A gente lançou essa primeira versão, que era uma versão só com a banda. Não tinha Ana Gabriela. E aí... É, é um clipe muito... Tipo assim, isso aqui é no quarto do meu irmão. Aí foi gravado esse laboratório no quarto do meu irmão. É? E a outra parte no meu quarto. E a gente, tipo, montou tudo, assim.
3: Mas a imagem tá maneira pra caramba. Ah, tá
1: da hora, né? Quem fez foi... Putz, eu esqueci o nome dele. É o Werley. Acho que foi. E aí, a gente lançou essa versão. E ela deu um, um bafafazinho, assim. Galera falando, galera conhecendo e tal. E aí, a gente lançou várias outras músicas depois dessas que, que, dessa que fizeram até mais sucesso que Deixa. Tipo, Não Vou Mentir, Telefone. A história desse clipe é muito boa, depois eu conto direitinho. Mas a gente lançou <risos> e depois a Ana queria gravar um cover de Deixa. Aí eu falei, não, grava com a gente. A gente refez Deixa com ela. E quando lançou foi um sucesso instantaneamente, assim, boom, bateu geral, compartilhando os atores globais e tal. E o Neymar. É. E começou a tocar na rádio e os caralho. Pra quem me acompanha... Vai direto quarto do quarto é assim... pro banheiro? Hã? É, mano. Não tem uma parede. As pessoas ficam perguntando. Tipo assim, porra, você mora num banheiro?
2: Não, porque eu só... Deixa eu falar. Eu tô perguntando isso especificamente. Me chamou a atenção. Não. Porque a, a Priscila Fantin veio aqui com o Bruno. O marido dela. Hum. E eles falaram que na casa deles é assim. Eu falei, cara, eu nunca vi isso na minha vida, eu nunca tinha visto isso Boeira na minha aberta, vida. Assim. É. Não, é aberto, é direto. Eu, como assim, direto? É tipo cama e vaso? É, tipo, é ali. É. Ok. Aí eu fui pra Brasília gravar um filme, hum. uma das locações era um apartamento que tinha uma era assim. Eu falei, cara, peraí, peraí, pera, eu passei 40 anos da minha vida sem ver isso em lugar nenhum. Agora, quando eu vejo, é dois, é assim, lugar. pá, pá Três Seguido. Agora. Três! Que, que, isso quer dizer é alguma
1: coisa, será?
2: Eu vou pedir música no Fantástico, vi três banheiros. É, exatamente. São... Você ganhou um brinde. Gente, que loucura. Eu nunca você tinha visto convido... três banheiros assim. É, cara. Um não, e eu não tô, não tô falando, obviamente, assim. Óbvio que a gente sabe que tem pessoas que vivem em situações de todos os tipos Sim. e hum. tal. Mas eu tô falando de coisas que foram construídas pra, pra, pra ser serem assim. assim. Uhum. Eu não tô falando de gente que não tem
1: condição de, não, entende? Mas não, mas foi construído pra ser assim. É que tinha um, tinha um negócio ali que fazia meio que uma porta pro banheiro. E era o quarto da minha mãe. Que era, essa casa era uma casa... É, é uma casa bem pequenininha, assim. Esse é o quarto do meu irmão. Esse é meu irmão vestido de gorila.
3: Achei. <risos> <Chique.
1: risos> Mas olha, a história desse clipe é muito interessante. Ah, é o
3: babuino né? O Vermelha.
1: Sim. <risos> a história desse clipe é, tipo assim... Eu acordo do lado de uma gatinha. E aí eu vou preparar um café da manhã pra ela. Só que eu não me contento em só preparar um café da manhã. Eu tenho um time de cientistas. é esse é meu irmão. Um time de cientistas e situações que fazem eu montar um puta café da manhã pra entregar na cama pra ela no final. Isso é um recurso muito maneiro que, que a gente usava, que é o recurso do humor, assim, né? Tipo, quando você não tem muita grana pra grandes produções, acaba que você consegue ganhar no enredo, na né, história. Uhum. E, e, modéstia à parte, eu era bom pra caralho em fazer isso.
3: Você que roteirizava.
1: É. E eu fiz muitos, assim, com, com histórias que, que eram fáceis de, de executar. Uhum. Aí, no final... Eu entrego o um cafezinho pra ela. <risos> Caramba. Esse final é muito canastrão, ó.
3: Ah! Esse foi de primeira, Steak? Foi de primeira, -ça. Foi de primeira. Vai, Pedro, vai, Pedro.
1: Foi exatamente isso. Muito bom. E aí deixa, deu bom.
3: Uhum. E aí veio Essa a, versão a Ana Gabriela. Não? Aí?
1: A versão com a Ana Gabriela. É.
3: Começou a tocar em tudo.
1: Começou a tocar em tudo. Aí veio o interesse da gravadora de fechar. É, e aí expandiu pra mais lugares do Brasil. E as pessoas começaram a conhecer mais o que tem dentro da banda. E essa foi a nossa sorte, que antes de Deixa já tinha um álbum e já tinham vários singles, né? Então as pessoas chegaram já com muita coisa ali dentro. Então elas já se jogaram ali na nossa carreira. Uhum. E fidelizou bastante a galera.
3: E depois de Deixa vocês ficaram... Mano, tá, tá acontecendo... O que, que vai acontecer a partir de agora? E, e show, e vamos ter que mudar de cidade. O que, que vai ser?
1: Não, a gente nunca quis mudar de cidade. Hoje eu quero, eu, eu apaixonei por São Paulo.
3: É mesmo? Ah, Você apaixonou por São Paulo? Sim.
1: Talvez porque eu esteja morando aqui de graça. Mas <risos> eu <apaixonei.
3: risos> Isso conta muito. Isso conta, conta pra muito, caramba. Né? É. Não, mas São Paulo é apaixonante mesmo. é, é porque eu nasci aqui... Sou, sou suspeita pra falar, eu amo, uhum. mas eu não, é, é raro escutar alguém de outro estado, de outra <coughs> cidade, que vem pra São Paulo e fala, mano, apaixonei por São Paulo. Eu Nossa, por São
2: Paulo? É, eu conheço muita gente. É né? mesmo? É, acho que é
3: uma galera mais... É mais gente, tipo, ah, mano, é que tudo acontece aqui, mas São Paulo é muito difícil e tal. É muito ah. caro, é muito...
2: Ah, é. é, mas não tem, não tem comparação, tipo, vida cultural. Eu é, amo. É, não, não tem comparação. Eu, eu amo. Eu não sei se eu
3: acostumo mais longe daqui.
1: Caramba! É. Tô com medo de não acostumar também. Porque é muito louco, tipo assim, você é. vai encontrando várias pessoas, as pessoas vão te apresentar é... várias é. pessoas. Aí...
3: Aqui você tem um networking
0: Sim. É impressionante. É muito bom, né? É.
3: E aí tudo acontece. Aí tem uma resenha aqui. É... Aí é, é o esporte, né? É o skate, é a música, é a gravação, é... é trabalhos é secretos, que Sim. você não pode dizer. É. <risos> É coisa, é projeto, é, é assim, entendeu?
1: Sim, eu não posso dizer.
3: Vem coisa boa vindo tá, por aí. Ela tá desesperada. Ali. É, fala tá. assim, vem muita coisa por aí. Vem
1: muita coisa por aí.
3: <risos> tá suando quando frio. Quando não pode dizer ou quando não existe o um negócio, fala, vem um projetinho aí, hein?
1: Exatamente. Né?
3: Vez, vem. Que vem parece verdade. muito
2: papo de gente que não tá com projeto nenhum. Exato, nenhum. nenhum. Mas é porque às vezes a pessoa só não pode falar mesmo. É. Uh -huh. Aham.
1: Mas,
2: Mas o que que é? <risos>
1: Mas eu vou falar de um outro projeto? Pode falar. Eu falei que a história dá uma reviravolta. Ai, ah, meu ah, Deus, é. você pode falar? O Luizinho, o, saiu, o Luizinho que saiu pra fazer. para trabalhar na, na ótica, ótica com a mãe dele. Ele. Eu vou abrir um, uma marca de óculos com ele. E essa é a reviravolta na nossa história, assim. Legal, né?
3: Muito legal, velho. Muito <risos> da hora, porque agora as pontas se. Sim,
1: as pontas sempre se ligam. Se ligaram? Sim. Que sim. do
3: caramba. Você vai... ah, uma marca ou uma linha? Uma. Vai lançar uma. Uma marca. Uma marca mesmo. Uhum. Óculos de sol, óculos de grau, de tudo. Tudo. Já, de tudo. já tem? Eram. Ainda não. Ah, porque a gente já botava o Instagram não. aqui. Já... Mas já tá pronto o projeto? Tá. Ventura não é boa não é, não é publi o que você tá fazendo? Né?
1: É publi. Ah, é, ele me deu.
3: <risos> não, poderia ser, mas ainda não, não ainda tá Ainda não é. Ainda não, não é. Mas você quando bota tiver, as...
1: eu vou mandar pra vocês Manda fazerem o publi. Fechado é. Muito Isso. legal.
3: Que bacana. Você que, que, vocês dois que pensaram no design e tudo, Sim. tem a ver com o seu estilo?
1: Tem. Tem, tipo, acaba que, como, como eu falei, eu, eu gosto muito de criar essas narrativas, sabe? de histórias de clipe a histórias de marca a tudo, assim, eu, eu me amarro nessa parada eu acho que eu realmente sou bom nisso Eu, eu as pessoas até assustam eu não, eu não me sinto um cantor as assim, pessoas falam, ah, você é um cantor eu falo, caralho, eu sou um cantor, saca uhum. eu, porque eu acho que eu não, não tenho a melhor voz do mundo, mas eu acho que eu me destaco por saber contar bem as histórias e por ter o meu jeito de fazer as coisas e, e conseguir gerar identificação eu me vejo como um criador, assim, de qualquer coisa que me botar pra criar, eu crio. E, e essa marca é mais uma dessas coisas que a gente tá criando, sacou? E esse outro trabalho que eu tô fazendo é a primeira vez que eu tô fazendo uma outra vertente de trabalho. Mas, tipo, eu tô muito empolgado. Por a coisa. A coisa. O negócio. Sim. O projeto. Exato, ele mesmo. <risos>
3: Aquele que não dizemos o
1: nome.
3: <risos> mas é a primeira vez que você faz algo do tipo. Uhum, e eu você tô tá cada encantado. vez,
1: mano, eu tô encantado, não só com o trabalho, mas depois que eu vim pra cá fazer isso, parecia que eu tinha que fazer isso, eu tô mega encantado com a vida, assim, saca? Parece que ela encaixou no trilho, assim. Tipo... Ela falou
3: que você tá acordando feliz às 4 horas da manhã.
1: Exatamente. Eu também, né? Ela também, pra me acordar, Para caso eu não acorde, ela me acordar. E. Cara, eu tô eu tô numa fase muito feliz da minha vida. E eu, eu queria falar uma entrar num outro assunto, sem ser trabalho, sobre isso de, tipo, estar tá em momentos felizes e tal. Eu sei que na pandemia muita gente se viu perdidão. Eu me vi perdido pra caralho. E uma amiga minha, ela, ela tem uma teoria que ela... Eu acho que ela até deveria, sei lá, escrever sobre isso. Mas ela tem a teoria que, inclusive, olha como liga. Você falou estava falando da Dory, do Procurando Nemo e tal. É uma teoria do Procurando Nemo, assim, que ela criou, que tem aquele momento do filme que eles estão perdidão no mar aberto, assim, né? <risos> eles não acham, não acham ninguém, não passa nada, o mar tá paradão. Aí eles entram naquela correnteza de tartaruga, aquelas tartarugas maconheiras que uhum. eles vão Sim, ah, esguicho. É. E ela tem essa teoria de que a vida é tipo a correnteza das tartarugas do Nemo, que às vezes você tá perdidão, no mar aberto, assim, e do nada você encontra esse, essa correnteza que vai te levar lá na frente, você vai nela e você vai nela. E tem momentos que a gente está distante dessa correnteza, tem momentos que a gente está perto e tem momentos que a gente está dentro. E às vezes a gente está dentro e sai por um momento, se perde um pouquinho, depois volta e segue, segue, segue. Uhum. Tem momentos que a gente vai alonjar, se fica perdido, mas depois a gente se encontra e segue, segue, segue. <coughs> e tem gente que fica perdida a vida inteira, né? Que é uma coisa... Muito triste, que eu acho que se deve a vários outros fatores, de talvez de expectativas criadas de maneira errada e de tentar forçar alguma coisa, mas é, eu acho que ela devia criar a igreja universal da correnteza do Nemo, porque <risos> quando, quando ela me contou isso, tipo, fez muito sentido assim, todos os momentos que eu estive perdido, e todos os momentos que eu entrei nessa correnteza, e quanto mais você tá na correnteza, mais as coisas da vida parecem fazer sentido, tipo, uhum. eu tenho uma brisa de... Hoje eu tava fazendo a coletiva de uma coletiva de imprensa, e aí a moça tava <risos> falando um monte de coisa. Aí ela falou uma palavra, que eu tava meio entediado na entrevista, eu tava lendo um rótulo de pasta de dente, e aí ela falou a palavra, e tinha a palavra no rótulo, assim, sabe? Essas coincidências uhum. da vida, de horas iguais, e não sei o que não sei o quê. E eu acho que quando a gente tá atento e de vê essas coisas... De brincos na camisa? De brincos na camisa... Eu acho que você tá na correnteza, sabe? Uhum. E eu acho que eu tô na correnteza, assim, me abrindo pra esses outros tipos de trabalho que não sejam só ser um cantor, é, sabe? Mas
3: você tem que deixar a correnteza te levar, né? Porque tem, tem. gente que não tá preparado também pra a correnteza, às vezes passa, a pessoa não vai. Porque tem medo, uhum. né? Do desconhecido. Que do é o contrário do amor, né? É verdade. O contrário do amor é medo, que a gente aprendeu É aqui. mesmo? É. Não é ódio. Não é ódio. O contrário Caralho. do amor é Se um você medo. não
2: faz o que você ama, não é por ódio, é por medo. Se uhum. você não muda pra onde você tem que mudar, se você não se dedica aos seus sonhos, se você não fica com aquela pessoa, se você se uhum. você não faz o que você ama, não é por ódio, é por medo. Uhum. Uhum. Se você
3: terminou com alguém, não é, é por, não é por ódio, muitas vezes. É por <risos> medo de machucar aquela pessoa, por Ou medo se de se machucar, é. por medo de se desentenderem, por uhum. medo de que lá na frente vocês não atendam suas expectativas. Uhum. Então, o contrário do, do amor é o medo. Mas
1: às vezes terminar é um ato de amor também.
3: Sim. Nem que seja de amor próprio. É. É, também. Total. Total isso. Bonito isso? É. Demais. <risos> é a cara dele, sim. Ele tá Ó, quase pegando só a pasta de falar, dente. A gente tem coisas na plataforma. Tem coisa na plataforma e tem uma coisa aqui muito especial. Se liga Olha. no que a gente trouxe pra você. Que Estamos isso? Estamos começando o nosso quadro Sommelier de Caputinho. Ah, eu não acredito. Com Pedro Calais.
1: Quem fez? Quem fez? A Dani você?
3: fez. Você?
1: Não, eu pedi. Você
3: ah, pediu? tu pediu? Mas eu que
2: coloquei. Ah, tá. Ela que fez.
0: Ela organizou. Foi ela
2: que fez o imenso favor de tirar é. do pote que veio e botar numa xícara bonita.
1: Caramba! Sim, sim. Ele tá sim. com cara de 10. É mesmo? Pra, só pra explicar:
3: Pedro tem um quadro no Instagram dele que ele é sommelier de cappuccino.
1: Exatamente. Pelos
3: aeroportos do Brasil, pelos restaurantes e lanchonetes do Brasil. Exatamente. Aí né? é, tem lá.
1: Eu amo cappuccino e eu fico muito puto quando eu compro um cappuccino ruim. E aí... Ah, é... meu
2: Deus. <risos> Vamos vamo preparar para encerrar esse podcast. É.
1: Se eu ficar puto com esse cappuccino, eu vou ter que... Ah, mano, não sei. Eu Ai, me responsabilizo Deus. pelas minhas ações. Ah, <risos> meu Deus. Não, mas ele tá bonito. Eu gostei. Ele tá
3: bonito, né? Tá.
1: Eu só vou terminar de chupar a pastilha pra tosse. Ah, tá. Fechou. Deixa assim. Tranquilo. O que, que tem
3: que avaliar num cappuccino? Cara, O que, que você, você, Sommelier, avalia?
1: Então, eu criei meus métodos. <risos> é... O recipiente... Do cappuccino, ele tem que ser agradável, ele tem que ser da hora. Esse aqui, ele não é muito. Ele não é muito extravagante, né? Lembra um pouco as louças da casa da minha avó. Louças simples, mas que me trazem um ar de aconchego. Só nisso ele já ganhou. Já me ganhou. Já aqui. ganhou. Pelo já.
3: Um 8 já tem.
1: Não. Um 6.3 ele já tem.
3: Perdão,
1: tá? Os <risos> próximos passos. Pra avaliar o cappuccino.
2: Mas tem que fazer, não, tem que fazer hum. igual a escola de samba. É tipo assim, no, no quesito apresentação. A gente vai fazer. Ele ganha quanto? Nota. Só no quesito da apresentação.
1: Cara, eu não vou falar que ele ganha 10, porque essa câmera tá pegando aqui
3: tá. Tá, aqui. tá. tá, tá,
1: Se você perceber, aqui tem um pouquinho de chocolate acima da linha branca. Ah.
2: <risos> Entendeu?
3: É, tem que ser. É um eu gosto de
1: um cappuccino clean.
3: Ah, Entendi. Tá. Mas eu acho na apresentação também hum. que faltou canela em pó. Algum
1: pozinho é. de Mas canela. eu não vou é. julgar isso hoje porque foi pedido, né? É. Então hoje eu vou, vou dar um desconto Entendi. pra vocês aqui. Tá bom. Obrigada, tá? tá? Eu vou julgar só o sabor,
0: uhum. a
1: textura e a alegria que vai me trazer depois que eu tomar. <risos> vamos ver. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Agora tá eu esperando... só vou terminar essa partilha de perguntas. Então Então,
2: vamos, vamos com as perguntas ah. enquanto isso? Vamos. Porque aí a gente tem
3: coisa na plataforma, tá é. bom?
1: Tá. Vamos lá. O
2: Luz Lucases, Lucases. <risos> Ótimo nome. Tá bom. Pedro, nesse novo álbum, qual a música que você mais tá ansioso para geral conhecer? Amo vocês, <risos> Lucas do Conexão Laguna.
1: Abraço Lucas. Cara, eu tô muito ansioso para as pessoas ouvirem Eu te amo e Festa Jovem e Playground.
3: E... metade do disco e tal coisa <risos> e tem um não, disco show. Acho,
1: acho que mais acho que mais Festa Jovem Festa Jovem tem uma tem uma homenagem ao Luizinho no meio da música
3: hum, que do caramba
1: cara, eu queria muito mostrar essa música aqui véio. a gente ia ter muita pauta em cima dessa música que cara, ela tem tu, tu vai ter ela. que
3: voltar ano que vem
1: eu volto, cara
3: me chama. De pra boa. você poder falar sobre o projeto secreto, sobre, sobre o... a coisa. Sobre tá. a... Entendeu? Pra poder falar abertamente de tudo. E eu só ia perguntar se esse álbum as pessoas hum. têm que ouvir na ordem. Eu sei que não, é uma ah, obrigação é mas É bom, né? Ele foi pensado pra ser escutado na ordem? É, eu
1: pensei numa ordem. Tem uma história. Eu gastei uns dois dias pensando numa ordem. Acho ah, que ia então ficar triste é... se as pessoas é. cagassem no meu trabalho. E você <risos> viu que a, a
3: Adele, no, no Spotify, fez com que o botão de ordem aleatória saísse, né?
1: caralho, mandou bem. Você ficou sabendo disso? Mais ou menos, eu acho que eu vi por alto, agora eu liguei os pontos, uhum.
3: mandou bem. O, o, assim, vai ser opcional tá? e tal, não sei se a hum. pessoa tem que pagar mais pra, pra ter a opção do, do botão aleatório, eu não entendi direito, mas que ela, que ela conseguiu que tirasse, ela Na conseguiu. Na verdade eu não
1: acho que ela mandou bem.
3: Por quê? Ah,
1: porque, porque tira eu ia a ficar liberdade puto, se eu da que, pessoa. É, acho que eu ia ficar puto. Pô, eu não quero ouvir essa aqui que vem agora, aí tem que pular ela, tem que parar. Ah, não, 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 não dá nada, não dá nada. É só você salvar se que você quer, na ordem que você quer. É verdade. Rapaz, ah, faz uma playlist. Não adiantou. Agora eu contei para as pessoas como burlar <risos> o seu segredo.
3: Já era, Adel. <risos> Ó, o Bruno Dias mandou: Pedro, você é um monstro.
0: Caramba. <risos> Caramba, É bicho. só isso
3: mesmo, ele não gosta de você. Ele
1: falou, ele mandou só isso? Não. não? Ele
3: mandou o compositor mais criativo da nova cena.
0: Obrigado. Sou da
3: banda Maria Palheta, nome dado há 13 anos. Na época o termo era divertido, mas nossas autorais estão crescendo e temos pensado em mudar de nome para não passar uma impressão errada. Mantemos ou recomeçamos? Cara. Vel é Pedro, sensitivo aqui.
1: Eu acho que, que trocar um nome não é um problema. Eu conheço várias pessoas que trocaram o um nome. E, e ao invés de de dar ruim, deu bom assim, pelo contrário é... Nath Roots, foi uma banda que se chamava Nativos e eles trocaram o um nome para Nath Roots e ninguém tá nem aí que eles chamavam Nativos então, se você tá achando que isso é um problema isso não talvez,
2: assim, me metendo hum. muito mas talvez, é, se mantiver o palheta e botar algum hum. algum adjetivo para palheta, só para ficar sabe aquela ligação com o palheta uhum. que todo mundo já conhece Sabe? Tipo, palheta tal coisa. Talvez mantenha e tira essa impressão que eu entendo o que ele quer dizer, sim, né? de Tipo, Maria Palheta e tal. É... Mas, de repente, mantenha ali. Porque daí quem tem a ligação com palheta
1: uhum. vai
2: identificar e cria uhum. um novo nome, de repente. A gente podia
1: criar um nome pra ele e se ele gostar, ele usa? Vamos sim. ver. Bruno Dias.
2: Da onde você é, Bruno Dias? Ele fala de onde
3: ele é? Deixa eu ver. Ele, ele colocou assim, o compositor mais criativo da nova cena. Falando... Você acha Você que isso é... pode ser um nova cena? Acho que tinha que ser um Explosite. palheta, tinha que ser um palheta,
2: <risos> não, alguma coisa não, não, que não é que uma palheta não pode ser, tipo assim, palhetas alterofilistas. Você acha? Entendeu? Tipo uma coisa bem palhetas, sei lá.
3: Corrente das tartarugas. <risos> Tartarugas... Não tá bom, é. vamos fazer... Vamos, palhetas... vamos jogar cinco,
1: cinco nomes aqui. Palhetas e... Daltônicas. Palhetas Daltônicas.
2: Muito bem. Eu gosto de Palhetas Corrente
1: Daltônicas. Corrente das Tartarugas. É. Cata, dá uma ideia de nome aí pra ele.
2: Eu gosto tanto de Palhetas Alterofilistas, que era, era um Mas nome fictício ficar... da banda dos amigos meus da infância, da adolescência. Sério? Passoquinhas Alterofilistas. Ah. Que eu achava genial. Mas fica é uma dificuldade de falar. Mas... É. Palhe... Mas... daí você precisa ver, você vai selecionar é. o teu público. <risos> Mas... Paletas daltônicas é bom? É bom. Né? Palhetas daltônicas, é. uhum. paletas. Eu acho que tinha que ser um paletas, alguma coisa que uma palheta não pode ser.
1: Mas, mas também tem que entender qual é a vertente, assim, da é. banda, né? Se é uma banda engraçada, se é uma banda séria. Enfim, eu não vou me meter nisso. Se deu um bom nome, se mas, ele quiser a cara.
2: Paralamas do sucesso. É. Palhetas do futuro entendeu? Mamona Mamonas, Mamonas antes era utopia, né? Pa Palhetas de do destino! Uhum. Não, já pensaram nessa.
3: Do essa. Essa é do, do filme, <risos> né, Essa é boa. Essa é
2: boa.
1: Bom, Bruno, Boa sorte, boa sorte.
2: É isso. Depois manda pra gente, Bruno, quando você decidir, o nome que ficou, pra gente saber.
1: Ó, oh, eu vou tomar um gole d'água aqui só pra higienizar a boca antes de fazer Boa, ai meu Deus, tá caputira.
2: chegando o um momento. Muito Vai lá, Yas.
3: Não, é tu, minha parça, que é... Sou eu? Aham. Uhum.
2: Diego… <risos> Silves. Ah. Salve, salve, viajante. Salve, As, Cris e Pedro. Salve. Aqui é o Diego, moderador do chat do Vênus. Minha pergunta é, qual lugar que você mais gostou de fazer show? E conta uma história engraçada ou algum perrengue de show. Um abraço a todos.
1: Mano, eu me perdi. Eu não sei o que eu tava pensando. Ele é, ele é moderador do chat?
3: Ele é, lá do chat do, do YouTube. Ah, a gente é? tem moderadores, mas ó, a gente tá de olho, hein, véio, em velho, é. em tudo que tá acontecendo. Estamos recebendo reclamações e estamos de olho em vocês. Estamos de olho, moderadores.
1: Por quê? que, que eles estão fazendo?
3: Eles estão... eles estão... pomposos demais. Você ah, conhece é? a Síndrome do
2: Pequeno Poder? Não, é, não tô falando de especificamente, a Síndrome do Pequeno Poder na sociedade. Conheço, conheço, conheço. Quando você dá algum pequeno poder pra pessoa, a hum. pessoa automaticamente se... Impõe e ela começa a ficar, sabe? Tipo assim, ah, agora eu sou, eu que mando. Sim, sim, entendeu a bola. Mas e a gente aí, gosta muito de vocês. Alguma coisa é. que necessariamente não nos ofenderia, que não tem nada a ver, mas a pessoa quer dizer que ela manda lá no negócio e ela bloqueia o comentário da pessoa só porque ela quer mostrar que ela que manda no chat, entendeu? Ah. Então, a gente já recebeu algumas reclamações. Não é um moderador que tem, tem vários. Tem, tem vários, sim.
0: Isso não, é? não deve ser. E isso não é nada deve com ser. você, não. Diego. Não,
2: não eu Tô, falando, é ser tô bom. falando porque a galera. Tipo, a gente tá de olho. Sim. A gente
0: tá de olho sim, no que acontece sim, sim. lá.
2: Mas é. é isso. Aí então hum. ele quer saber um momento engraçado hum. e algum perrengue.
1: Cara, um momento engraçado. Teve um momento engraçado aqui em São Paulo. Primeira vez que a gente veio pra São Paulo, a gente veio pra tocar em um festival que a gente tava meio que organizando com outras bandas, bandas que a gente tinha conhecido recentemente. Qual? Ah, não lembro o nome das bandas, tem muito tempo.
3: Ah. É, do festival.
1: Ah, né? tal. É, não, a gente fez, né? É porque, tipo assim, a gente veio, a gente gravou num, num estúdio e tinham várias pessoas gravando nesse estúdio. A gente fez amizade com essas pessoas e resolvemos fazer um show aqui em São Paulo. Entendi. A gente veio no carro da minha mãe, todo mundo amontoado no carro. A gente chegou aqui, achamos um hotel na frente da casa de show. Quando chegamos era um motel, só que a gente não sabia que era um motel. Aí a gente entrou. E a gente se instalou no, nos quartos e tal. Caramba, mano. Eu tenho um vídeo muito louco aqui que eu posso mostrar.
3: Você N... tem ele no WhatsApp?
1: Tenho ele no WhatsApp.
3: Manda pra Kata que ela manda pra Dani. Kata, você tem a Dani no WhatsApp? Kata, Kata, não, você não é
2: Kata? Eu mando, ela manda, nós mandamos, vou... nós mandais, eles
3: mandam.
0: Eu vou mandar pra.
3: Ela, ela cata e manda pra Dani. É, que e Dani, sim. Ai.
0: Hum. Tamo demais.
2: Ah! <risos> é a bola Deus, gastar tudo hoje, que amanhã é importante o negócio não pode ficar gastando essas coisas.
3: É verdade. Não, gasto tudo hoje. <risos> vou gastar amanhã também. Eu acho também. Vou gastar sim, você. É eu, entendeu? A demissão vem, na... <risos> vem no final da semana.
1: É, vou continuar aqui porque senão a galera fica muito tempo sem informação. <risos> eu preciso achar esse vídeo, ele é ótimo
3: tá, mas daí era um motel, e aí? cara,
1: era um motel achei vou te mandar aí, Cata é meio pesado contém, contém áudios que podem deixar as pessoas
3: desconfortáveis? não com vergonha?
1: não Cata, vê aí, passa aí, passa aí pelo crivo peraí, assim... deixa eu ir lá <risos> tá bom
3: ela vai fazer a, a sommelier Mas... de conteúdo. Aí a gente chegou...
1: <risos> a gente chegou... Aqui era um motel, a gente não sabia que era um motel. A gente deixou nossas paradas, é, fomos passar o som. Aí quando a gente voltou pro, pro hotel da, da passagem de som, a gente se ligou que era um motel. E aí, a gente tava dormindo em duplas. E aí, mano, tipo assim, eu deitei, bum! Espelho no teto. Aí eu fiquei com fome. <risos> Aí eu queria pedir uma, uma comida no cardápio, aí eu peguei no cardápio assim do lado, e era um cardápio, velho, de, de pênis, Apetrechos de borracha, sexuais. é, tipo assim, muito, saca? E aí a gente foi ficando, deixa eu ver o que, que elas acharam. É pesado? Não? Vai, vai passar o vídeo?
3: Passou, passou. Ah, tá. <risos>
1: e aí essa situação que eu vou mostrar aconteceu, assim, nesse, nesse. nessa parada. E é uma situação engraçada e que é um perrengaço também. Uhum. Porque no fim das contas a gente fez o show e a gente não recebeu o dinheiro do show. Um, um, uma o das cachê pessoas não veio. fugiu com a grana, Caramba. o cachê não veio.
3: Então já. já...
1: É. Foi, foi
3: meio cagado.
1: Foi meio cagado. E a segunda já foi mais da hora, a segunda vez que a gente veio em São Paulo. Mas é, a história da banda é assim, sabe? Tudo. Bem pequenininho, que vai acontecendo, que vai crescendo uhum. de pouquinho em pouquinho. Então, a gente passou por muito perrengue. Tem muita história e muita situação louca.
3: Qual que foi, é. assim, o, o primeiro artista Ola. da música pop que, que meio que vocês criaram um vínculo?
1: Cara, não era era, era... era uma banda do mesmo tamanho que a gente, assim, que é a banda Otelo, que é aqui de São Paulo. Sim. E eles abriram as primeiras portas pra gente, assim, sabe?
0: Uhum. De... Deco, né?
1: O Deco, Julinho Julinho, é, Conrado, Tito. E, e a Otelo foi muito importante pra gente aqui em São Paulo, saca? É... E o nosso primeiro vínculo com artistas fora, assim, que expandiu, <coughs> foi com eles. Uhum. Mas eu não lembro, tipo, assim, artistas com relevância quem foi o primeiro, assim, não, sabe? Uhum. Mas a galera da música começou abraçando.
0: E...
3: É isso.
1: Eu tô ansioso pelo vídeo, senão eu não tô conseguindo vídeo, nem responder, eu tô ansioso então, pelo vídeo.
3: Tá com você já, filho? o vídeo? Ainda não, ainda não. O que que, que que rolou? Tá, tá. Tá por aprovação, por aprovação. Ah, saquei. Tu quer fazer a sua prova do cappuccino? Então, enquanto isso, por favor. Só não vai avaliar a temperatura, porque você demorou.
1: Tô no céu. tô no céu aqui. Que mano. É mesmo? Que cappuccino, véi. É mesmo? Muito foda.
2: Eu entrei aqui, ele tava com uma cara que eu achei que já tivesse rolado o vídeo.
1: <risos> mano, sensacional bacaramba. Ba caramba. Depois você me fala. De Qual onde que é o que é. diferencial dele? Não, foi você que fez.
3: <risos> Agora que foi, que foi, né?
1: Cara, a Qual cremosidade. Que é o diferencial? A cremosidade e o sabor, eu não coloquei açúcar ainda bem, porque ele já tava adoçado. Isso é muito importante. Importante. Você já ter o conteúdo adoçado, sabe?
3: Né? Uhum. Pra que não fique Vocês doce querem demais. querem mais? Vocês aceitam? Tá então, então, tudo bem. Obrigada. Muito foda, a sua muito prova. Foda. É mesmo? Sensacional. Nota pra, pra textura. 10. Nota pro gosto. 10. Cheiro. Nossa. 10. Nossa. Ele realmente gostou. Mano, é. eu amei, eu
1: juro, eu não tô mentindo. Não tá mentindo, Eu não? não tô mentindo. Tipo assim, eu, talvez eu estaria mentindo se fosse vocês tivessem feito, que eu não ia querer, tipo, magoar, Magoar, né? Mas como é de, de outro lugar... É, ele poderia eu mentir. mal, eu, É, mas eu não vou mentir. Tá do caralho.
3: O melhor. Até agora é do sommelier de cappuccino. Mano, eu juro
1: que eu acho que sim, sabia?
3: <risos> Toma! aeroporto ah, vou... do Brasil,
1: é. liguei não,
0: para o é.
3: Eu vou até... <risos> Faz o seu story de, de sommelier. Boa, rapaziada... Ao vivo.
1: Aqui quem fala sou eu, Pedro Calais, sommelier de cappuccino. E eu tô aqui pra dar essa nota do cappuccino do Vênus Podcast.
3: A gente que fez.
1: Não foi elas que, que fizeram, mas a nota desse cappuccino, pela textura, pelo sabor, pela cor, pelo cheiro, por tudo, nota dessa.
3: E não é mentira, É verdade.
1: Nossa, tá muito, muito
2: bom. Muito bem. Tá bom. Vocês viram o vídeo já? Não. Não. Não, 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 não. Tem um vídeo na plataforma.
3: Ah, ah tá. tá. Tem, Você... uma, tem uma última mensagem da plataforma. Tem mais uma além dessa. Então. Que... Então vou fazer a pergunta antes do vídeo. Tem, hum. tem uma outra pergunta que a gente não fez aqui, que foi o Lagun Floripa que mandou. Da hora. Não é uma pergunta. Começa assim. Só queria dizer hum. que esse último lançamento está incrível. Obrigado por sempre entregar tudo. Você é incrível. Estamos ansiosos pelo álbum. Amo vocês. Hehe. Tássia do Lagom Floripa aqui.
1: Valeu, Tássia. Você é demais. Um beijo em sua testa. É nóis.
2: <risos> e o João Antônio, underline RB, mandou salve, Pedro. Muito cabuloso você falar tão bem da família Calais e atravessar fronteiras, levando essa essência. Pra mim, o show em Arcos, Minas Gerais, foi insano, com muitos ossos. Você é foda, mano. Grande abraço.
1: Mano, esse cara é muito louco. Que ele, ele gostava da Laguna há muito tempo atrás. E aí ele descobriu que a gente era primo. E aí... Eu descobri que o vô dele, que foi meu primeiro professor de violão que me ensinou a tocar violão, que ele é meio tio, meu tio Geraldo. E ele é um... Esse cara é muito foda. Caramba, velho. Ele, é muito Caramba, ele acompanha a gente há muito um tempo passo e, e, tipo, acabou criando esse laço de família posteriormente. As a gente coisas essa na conexão. sua vida, elas,
3: elas meio que se entrelaçam de, tipo com anos de diferença, Sim. sabe? <risos> o que aconteceu, sei lá, em 2012 você vai ter uma resposta em 2020 que vai te ligar de novo com esse acontecimento, é, com essa pessoa. é, é meio bizarro, agora né? a gente tem uhum. um
2: vídeo aqui antes de colocar é, o vídeo dele da Marina Aguiar bora lá
1: Mano, tá muito bom esse Capitino
3: ele amou mesmo vai sair na TV, Fih, o som? TV, tá?
0: TV. Então, então bora nessa bora lá
3: a gente ama quando vocês mandam um vídeo, <risos> ok? ó lá lança ali
0: e aí, pessoal?
2: E aí, Pedro Iaskis, que e Askis? E Eu fazendo meu trabalho escondido para mandar essa mensagem. Primeiramente, amo a Laguna, amo você, Pedro e todos os meninos. É, gostaria de saber se existe alguma coisa e é para falar que a gente ainda não sabe da banda. Explana mesmo, viu?
3: É. Boa, Marina. Adorei. É para falar. Você entendeu, irmão? Uhum. É para falar. E aí, Cara. de você... Inventa se tu não souber, porque agora ela falou ela pra agora falar.
1: Era, agora eu preciso muito falar. Cara, acho que a gente é muito aberto, sabia? Acho que a gente. Tudo que tem na banda, assim, a gente, a gente não, não esconde. Mas, putz, é muito difícil, né? Porque tem tanta coisa na banda. E, e talvez, se eu, se eu for caçar agora, eu vou falar uma coisa muito escrota que eu realmente não posso falar. É. Tô brincando, não tem tanto É melhor não escrotas. saberem mesmo. <risos> é. Mas nossa. Vamos responder outras coisas e, e aí se me pintar Sim. que eu falo? Fechou. vocês querem que eu dê um gole pra Não,
2: tem, tudo bem. Não, é porque a um gente gole... tem um outro vídeo. Tem o vídeo ah, que tá. você quer mostrar? Tem o vídeo que você queria tem mostrar. Ó, que oh, isso
1: aqui ninguém sabia. Do vídeo? Ah é.
2: Então pronto. Então a gente vai responder com essa situação. Que vocês ficaram num motel, sem saber que era um motel. Vocês acharam que a hospedagem era um hotel. Isso. Que é, aquele, é aqueles hotéis que colocam a fonte do H assim, né, ó. O H faz assim, ó. Sim. Que ele, ele é um H que tá doido pra virar um M, né?
3: É pra pessoa Sim. confundir faz... mesmo, o um M com o assim, H. Assim, ó. Exatamente. E aí, vamos lá, então.
2: Ele, indo... ele guarda
3: esse vídeo com todo carinho no celular dele. Eita, bicho, sexo? Os
1: caras não queriam abrir a porta. Você tá ouvindo? Você tá ouvindo?
3: Tá Nesse foi o momento que você descobriu que ali não era um hotel. E eu
1: nunca, eu nunca tinha entrado em um motel na minha vida. Essa foi a minha primeira experiência num motel. Entendi.
3: E legal que é um motel é com
1: um corredor e
0: tal,
2: quartinho, é. não é? Porque não é assim. Não, normalmente o no motel você entra com o carro, você tem a sua garagem privativa, ninguém te vê. Ah. Você pode gritar até. Eu continuo
1: nunca ter, tendo ido. Essa
2: foi minha primeira e única vez no motel. É, não, é, é muito diferente. <risos> é. É muito diferente.
3: Então o nome da banda vai ser Palhetas no Motel. É. Pode ser. Palhetas no Motel. Não vai resolver
2: o problema dele, né? É. Que ele queria não. algo que tirasse o. <risos> é, pra, é pra atrair publicidade positiva. Não Ah, não
3: tá... ah então tira o palhetas também, irmão. Então tem que ser corrente das tartarugas mesmo.
1: Pois é, qualquer outra coisa. Caputino? Caputino bom demais.
3: <risos> Caputino bom demais.
1: Cara, eu tenho tem mais uma...
3: positividade que isso?
1: Não, não tem. Não tem
3: mais. Palhetas caputinas. Palhetas caputinas.
1: Temos aí, hein? Acho que temos, <risos> hein?
3: Só nomezão
1: bom aqui. É, tá ótimo.
3: Tá ótimo.
1: Mas acho que
2: a gente deu um, um bom ali, uma boa linha de raciocínio. Sim. Pra ele se reunir com a banda e, né...
0: O Chalea...
1: nome de banda é, é muito, é muito, sei lá, a, a banda, é te, vocês conhecem a banda Jovem Dionísio? Conhece? Tô ligada, uhum. Eles se chamavam Banda Ruf. e aí o B, que é o vocalista, ele falou, mano, quero mudar de nome, e, porque eles iam começar a lançar as músicas deles e tal, e aí ele me falou mil nomes de bandas assim, aí ele falou, mano, Jovem Dionísio. Eu falei, mano, Jovem Dionísio? Não sei, mano. Eu escolhi um outro nome lá dentro que eles tinham falado. Eu tinha achado um nome zoado. Aí ele lançou. <coughs> a banda começou a rolar super bem.
3: É um ótimo nome. E Jovem hoje em dia Ulisse. eu acho um ótimo nome. Uhum, do caramba. Uhum. Cinco A Seco também. Cinco A Seco. Cinco A Seco, mas cinco nome... a
1: seco é sério. Porque Jovem Dionísio parece uma coisa mais engraçada. Mas tipo, hoje em dia eu falo, caralho, não é. tinha como ser outro nome. Né?
3: Verdade. Cachorro Grande.
1: Cachorro Grande.
3: Você escuta Tia Anastácia. Que...
1: Mas, mas são nomes que, que se me falassem no início, você fala, mano, nem fudendo, que nome horrível. Só que hoje em dia, tipo assim, porra, é um puta nome.
3: Sim, mamonas assassinas
1: mesmo. É. A gente fala super com naturalidade. Mas né? é porque
2: a gente, a, a gente realmente habitua com o nome e ele para de ter o significado que tem, de uh -huh. fato. né? sim. sim. Para os engenheiros do Havaí.
1: É. É, você não para pra pensar o que, que quer dizer essa porra que não tem. Alguém já é
2: pensou falou, mas por que
3: do Havaí? Porque. Sim. Por que não vão falar isso? Sim.
1: É porque a gente se habitua.
2: <coughs> inimigos Total. da HP. Se
3: eles não explicam, velho. Inimigos que da que HP. É mesmo? Inimigos da HP. É a calculadora. Porque, da calculadora, HP porque eles 12... são
2: todos engenheiros. É, é verdade isso? É. Sim.
1: É. Caralho, que gênio.
3: E eles odiavam ter que fazer conta naquilo. E aí, inimigos da HP. Largaram a faculdade pra tocar.
1: É. Então, Gênios. É isso. Cara, eu tava pensando esses dias. Você pode falar o nome de marca aqui? Pode. É que o C do Carrefour que é aquela parada que é o C e tal. Eu não vejo como um C. Tipo assim, eu consigo enxergar o C se eu quiser.
3: Uhum, mas, <risos> mas eu só... também, antes de falarem, eu nunca vi como um C.
1: Mas você não vê C até hoje, é. né? Você vê é um uma seta e você vê um peixe. Carinha, assim, uma carinha meio é. do mal.
3: Pra mim parece peixe. É um peixe, originalmente. Ah, então, então não tô tão fora. É. Uma carinha do mal.
1: É, uma, eu, vejo, eu não gosto do logo do Carrefour. Eu ah. olho o logo do Carrefour tipo, me traz um, uma coisa do mal, assim. Entendi. É um sorrisinho do mal. <risos> eu não gosto não.
3: E a identidade da laguna? Vocês, vocês pensaram justamente pra trazer coisas boas?
1: Cara, a identidade da laguna. Eu contei a história da Lagoa, né? Que a gente se conheceu na Lagoa e tal. E eu, eu tenho na memória, uma vez que eu tava assistindo Power Rangers, e aí tinha uma criancinha num avião, assim, que ela olha pela janela, e ela vê uma ilha flutuante, assim, gigante e tal... Aí a criança fala, olha, mamãe, é ali que os Power Rangers moram. E aí a mãe olha assim, ela não enxerga a ilha, mas aí dá a entender que é meio tipo assim, não, a ilha só enxerga quem acredita e não sei o quê. E aí quando a gente foi criar o logo da Lagoon, é... eu queria que fosse uma coisa, tipo assim, eu queria que quem estivesse ouvindo conseguisse viver um pouquinho do que eu vivi na minha infância, na minha pré-adolescência, <coughs> na minha informação na minha formação como ser humano e a lagoa fez muita parte da minha infância, né, tipo de andar de skate, de dar uns beijinhos na boca, primeira vez que experimentou cigarros e bebidas e, e iniciou a vida humana, Tudo na assim. lagoa. Tudo na lagoa. Então, o nosso logo é, é uma ilha flutuante e tem uma lagoa e tem as montanhas atrás, que é exatamente a vista que a gente tem da lagoa. A gente vê a lagoa e vê a montanha Lá, atrás, que é a Serra da Moeda.
3: Uhum, saquei. E, Muito legal.
1: E é isso o nosso logo.
3: Massa demais. Pra trazer
1: essa. Um pouco disso. Ah. Uma informação
2: pra você dá... dar o, e... o, ao... ah, o primeiro lote já foi segundo dia da áudio. O quê? O primeiro lote do segundo dia da áudio aqui em São Paulo. Em uma hora e meia que você falou dele aqui, <risos> já acabou o primeiro lote. O já acabou de
3: avisar. Caramba! Obrigado. Vamos acabar então, com o segundo lote? Vamos. Então, vamos a gente
2: agora. falou, já não, já não tem vamos. o primeiro dia. Deixa
3: dois aqui. Deixa dois por favor. Já não
2: tem o primeiro dia. Aí vocês já estão vendo como é que tá o negócio. Uma hora e meia, primeiro lote do segundo dia. É. Então, melhor comprar já. Você que é tá isso. pensando? Ah, mas depois eu vejo, depois você não vê. Nem ouve, nem dança, nem canta. Então,
1: agora, vai já. Obrigado por isso. É isso. Valeu demais.
3: Então, próximos passos. Disco de, do dia 9 para 10 de dezembro.
1: Exatamente. Novo
3: álbum da Lagoon, Memórias, entre de parênteses. De onde eu nunca fui. De onde eu nunca fui.
1: Isso. E depois, turnê. Turnê. Vários festivais, vai ter... Vocês vão o... para fora também, não Lula. vão? Vamos para Portugal, Londres. Acho que a gente deve ir para algum lugar na Espanha. Eurotour. Mano, eu tô com uma pira que eu queria contar. A gente está com tempo? Quanto tempo a gente tem? A, a, a gente tem, tem uns, um minut
3: tempinho. uns minutos. É? Uhum.
1: Tá. Olha que maneiro isso. Eu, o nosso Instagram é Lagoon Oficial. E eu queria transformar ele em só Lagoon. E aí, tinha um cara que era só Lagoon. E aí, eu falei com ele, oi, inglês e tal. Ele me respondeu em sueco. Sueco, sei lá. Da Suécia é sueco? Aham. Uh -huh. Ele me respondeu nessa língua. E aí, é, a gente começou a trocar uma ideia. Tipo, mano, por que que seu Instagram é Lagoon e tal? Ele, mano... Ele não fala menos não, né? Porque ele é da Suécia. Mas ele falou... Ele falou... falou <risos> É, ele falou, cara, porque é o nome da minha cidade, que é na Suécia, se chama Lagun. E vários fãs seus estão me seguindo aqui, eu não tô entendendo, que bom que a gente está conversando. Aí eu fui e pesquisei. Lagun, Suécia. Aí tem essa cidade. E eu também descobri que Lagun é um estilo de vida da Suécia, tipo uma filosofia de vida, como se fosse um um minimalismo, não é um minimalismo mas sabe esses estilo ah, eu sou minimalista eu sou não sei o que, não é minimalismo mas é um estilo de vida que ele é tipo assim, nem muito nem pouco, é nem luxuoso pra caramba e nem zero, uhum. é... é na medida é, na... é tudo na medida e tem uma parada de sustentabilidade tem uma parada que eu me identifico pra caralho assim, como que eu levo isso pra minha vida, sabe uhum. e aí a gente vai fazer essa tour na Europa e a irmã do Zane, do nosso guita, ela mora na Noruega, que é do lado da Suécia. E aí eu quero fazer Portugal, Londres, depois esse rolê na Espanha. E aí eu quero dar um rolezão. Então, se tiver alguém aí pelas cidades da Europa que queiram me abrigar, eu e o Zani, me falem que eu quero meio que dar uma mochilada por lá, sacou? Maneiro demais. E quero chegar até a Suécia para conhecer essa cidade Lago. e sacar esse estilo de vida. E é muito louco, como é que... Como é que aquela coisa de, <coughs> de nome que a gente tava falando, né? Tipo, a Carol de Amar, que é a nossa empresária super pequenininha, super fofinha, que é de Amar. E o sobrenome dela tem a ver com ela ser uma pessoa que dá pra amar. E, e Lagoon, tipo, é, é exatamente a filosofia de vida que eu quero pra mim, sabe? a mudança que eu quero ver no mundo. É isso que é, assim... Mano, é genial a parada. E como é que o nome da, da parada, que é o meu projeto de vida, é isso, sabe? E aí eu tenho cada vez mais certeza Se de que eu o cara deu o tô... nome pra
2: vocês?
1: Não. <risos> eu vai lá cobrar ao
3: vivo. Rimos muito, cobrar. fiquei sem meu Instagram. <risos> Rimos muito, continua a Laguna Oficial.
1: É, mas é muito louco isso. Tipo, eu tenho certeza de que com essas sincronicidades que a gente vai vendo, que eu tô no, no, na corrente da tartaruga, uhum. sacou? sim.
3: E você tá pegando as pontas soltas aqui, Exatamente. Ó, e ligando tudo. Exatamente. Aí quando acabar, vai ser tudo um grande emaranhado de coisas com poucas coisas soltas. Poucas. Poucas pontas soltas. Porque uhum. é difícil, pra... tem gente que deixa um monte é. de ponta aberta. Sim, sim. Né? Você não, você tá fechando pontas.
1: Tô buscando. Tô buscando. É
3: isso. Valeu, Pedro, por ter vindo, viu?
1: Brigadíssimo. Foi muito maneiro. Foi maneiro? Uh -huh.
3: Valeu, obrigado Viu obrigada. como não tinha... Pauta e essas coisas, Sim. não tinha uma pressão. Eu fiquei com tem medo. acabar Porque,
1: Ficou? pô, em, isso não é uma entrevista, né? Mas em, eu tava conversando isso com os meus amigos artistas e eles estavam falando tanto que eles se sentem desconfortáveis em entrevistas porque parece que tem uma resposta certa a ser dada, né? E aqui não tem pergunta nem resposta, é tipo, realmente uma troca. Fiquei muito feliz. É porque um papo é um, mesmo. É, é um medida. papo. Sim, <risos> na medida.
3: É. <risos>
0: <risos> Amarrando pontas. É. Amarrando
3: pontas, vem com nós. É isso, tá bom? Você que ficou aqui, até aqui, se inscreve aí no canal do Vênus, que a gente tá rumo a um milhão e tá esgotando o segundo lote agora, né? Do nosso do canal. Nosso, dos nossos inscritos. Hein? É Corre isso. Pra não... lote de inscritos é ótimo. Corre para não ficar sem Vênus. É isso. Tá? É isso. É até isso. mais. Segue a gente nas redes sociais. É.
2: No Vênus.com.br. Vênus todas as redes sociais.
3: Crispaiva. E ah. asa assim. E Deixa eu fazer uma você, piada é tão você. ruim
1: quanto a de vocês. Ah, Nos vemos em breve. Vocês já usaram, é muito ruim. Mas a que vocês fizeram em mim é ruim também. Então foda-se. Não tô nem aí. Desconsiderem o que eu falei. Foi boa, uma merda. Você achou? Tá, obrigado.
3: Viu? Não sou que nem você.
1: Valeu. Beijo, ah. <risos>
2: gente. Rede até sucesso. amanhã. A
3: redes sociais dele, pelo amor de Deus. Lagom oficial. Mas é, tocinha. Ele não conseguiu o Lagom. <risos> Não, ele é o Pedro. É, eu sou o Pedro ah, Calais,
1: Lagum, L-A-G-U-M. O Instagram da minha banda é Lagum Oficial. E... e... É isso aí. É isso aí. Muito Nosso bem. álbum sai dia 9 de dezembro.
3: E de 9 pra 10.
2: Isso. Exato. Eu vou ter que falar isso ele pra ele toda vai hora. Turnê.
1: Vai, obrigado. Tenha santa
3: paciência. E vai ter turnê. E
0: é isso. Beijo, gente. Tchau. Acabou? Acabou. Encerrou?